0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bien, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este curso eh, sobre la derecha y una pregunta que, bueno, era un poco provocativa y a la vez un poco contradictoria de está la derecha contra la democracia, atacando la democracia, eh, que tenía que ver pues, precisamente con el libro que sirve de excusa para, para este curso, que es este libro que hemos publicado en Traficantes de Sueños, que se llama Las ruinas del neoliberalismo, el ascenso de las políticas antidemocráticas en, en Occidente. Y que es un libro de Wendy Brown, que sabéis que es una autora, que bueno, ahora también le dedicaremos... Un rato que, que bueno, se ha dedicado, yo creo, con bastante acierto a intentar eh, buscar en estas reacciones de derechas pues, explicaciones eh, un poco menos eh, catastrofistas, diría yo, y un poco eh, menos eh, desenganchadas de la historia de lo que se está viendo en algunos momentos. ¿no? Y de alguna manera ella eh, le pregunta este, a este ascenso de las de derechas reaccionarias o como le queramos llamar, la derecha alternativa, las nuevas derechas, se ha llamado también en algún momento, se pregunta si eh, en el origen de estas está eso que denominamos neoliberalismo y que de algún modo bueno, pues es eh, también una forma política que, que no está escrito exactamente al, al marco de derechas e izquierdas sino que tiene que ver con un nuevo componente o nuevos componentes en las formas de, de gobierno que se producen, sobre todo a partir de los años 60 y, y 70. Pero bueno, yo me quedo ahí. Esa es la primera gran pregunta de, del curso. Eh, Wendy Brown lo trabaja por ahí. Hemos puesto algunos de sus libros desde distintas perspectivas. Y bueno, pues a partir de ahí es donde lo que hemos intentado es eh, poner en marcha este grupo de lectura que tiene, como habéis visto, dos tipos de sesiones. Unas sesiones que tienen una introducción como más larga, digamos una introducción de más de 45 minutos, 40-45 minutos, que son esta primera y son las dos últimas, la que tendremos con Nuria y la que tendremos con Pablo, con Pablo Stefanoni. Buenas, de Débora. Con Pablo Stefanoni, que precisamente acaba de sacar un libro... Que, que tiene un título bastante provocador, que se pregunta sobre si la rebeldía se ha vuelto de derechas ahora, que parece que el dinamismo político, el ir a la contra, eh, parece que está en ese, en ese campo de manera muy contradictoria. Es decir, que es algo que muchas veces te perturba, ¿no? Es decir, como de repente, incluso en los colegios se ve, eh, el ir a la contra es eh, pasarse al, al lenguaje, a las formas de, de la derecha política. ¿no? Otra pregunta que dejamos para poner encima de la mesa a lo largo de a lo largo del, del curso. Y luego tendremos otras tres sesiones, que son las tres siguientes, en las que la intención es que, bueno, pues que pueda haber más eh, participación y podamos un poco leer en conjunto los, los distintos capítulos que hemos, que hemos propuesto, que serán más centrales para, para el curso. Al final, si os fijáis, todas las sesiones están relacionadas con alguno de los capítulos de, del libro. Esta primera tiene que ver con la introducción que os habíamos mandado y así sucesivamente iremos trabajando cada uno de los, de los capítulos eh, para no hacer una asalto a mano armada en este primer día decir tú te encargas de la sesión 3, tú de la 4 y demás, eh, lo que haremos es mañana de manera más discreta y anónima eh, os, mandaremos, os mandaremos un mensajito eh, pidiendo que, bueno, que os animéis a, a cada una de, de las sesiones si os apetece pues el hacer una breve introducción o, o, un, eh, o una batería de preguntas que podamos intentar eh, contestar entre todos y todas. En esas sesiones grupales, en cualquier caso, desde la mesa, o sea, yo me encargaré de hacer una mínima introducción de no más de 15 minutos de cada una de ellas, con la intención de eh, ir acompañando a las personas que salgan encargadas de hacer esa, esa primera puesta de largo del, de cada una de las sesiones que sean como más grupales. Estos cursos en un futuro los haremos, sabéis, en un nuevo local que estamos preparando, en la calle Peñuelas, y que nos está costando un dolor el conseguir que, que se abra por las obras, pero tarde o temprano lo conseguiremos, y allí vamos a tener un aula pues, mucho más pequeña para este tipo de cursos que son de grupos de lectura, que no son para 20 o 30 personas, un poco para que sea más... En, en confianza. Y nada más, a partir de ahí pues empezamos con esta primera sesión donde lanzábamos dos cuestiones, una presentación de esta idea de neoliberalismo que tiene Wendy Brown y cogíamos uno de sus grandes referentes que es eh, Foucault, en concreto este librito del nacimiento de la, de la biopolítica que sabéis que eh, Foucault, bueno, pues se hace algunas preguntas bastante pertinentes en torno a cómo esa, esa gran pregunta de cómo es esa nueva forma de, de gobierno, eh, sobre todo en un momento en el que los gobernantes, curiosamente, lo que están diciendo es que quieren hacer menos Estado, quieren que haya menos gobierno, cómo se produce eso y qué significa también esa gran pregunta que lanza el neoliberalismo. Eh, si os acordáis, no sé, bueno, Reagan, eh, uno de sus grandes lemas en esos discursos tan buenos que hacía, ¿no? como gran actor que, que es, decía: vengo a, quitaros, vengo a quitar el gobierno de los hombros de los ciudadanos. ¿no? Es decir, la gente tiene derecho a vivir y los encargados de la política tienen derecho a gobernar. Y a gobernar, además, eh, quitando, esto lo escuchamos, es ayusismo puro trabas burocráticas, exceso de impuestos, sacar la mano del Estado de los bolsillos de los ciudadanos, todas esas grandes eh, lemas que, que a veces incluso envidias es decir, ojalá tuviésemos lemas tan sencillos y que dijesen tanto en, desde otros lugares, ¿no? es decir, esa curiosidad también que provoca esa mercadotecnia de derechas que, que yo creo que que llama muchas veces la atención, pero eh, eh, que sería graciosa si no fuese tan peligrosa eh, económicamente, en el orden de la redistribución de la riqueza, en el orden de la producción de controles sociales y ese tipo de, de cuestiones. Así que para hoy eh, le hemos encargado el semejante tarea a, a dos compañeras, a, a Marta Pérez y a Débora Ávila, que son, eh, bueno, participan en distintos... Y voy a decir, son claro, siempre suele decirnos si son profesoras de aquí o de allá. ¿no? Son compañeros de distintos movimientos eh, sociales y de luchas aquí en, en Madrid. Yo en soy Sanidad y Universal, en la laboratoria, eh, en espacios sociales. Eh, compartimos cooperativas de vivienda como es eh, entre Patios, bueno, La lista es infinita. Y además eh, son eh, profesoras de la Universidad Complutense en socio Creo que antropología, pero a caballo entre sociología, antropología y, y políticas. Y bueno, pues un poco la, la idea que, que habíamos pensado para este primer día es que hubiese una introducción sobre ese concepto de neoliberalismo en, en Foucault y un primer enfoque de, del libro de, de Wendy Brown. Así que nada más, con esto me callaría. Mucha gente pregunta. Porque ahora los formatos de los cursos sabéis que son tres, no son dos. Está el presencial, está el online y está el diferido. Es decir, que hay personas que no pueden venir a las sesiones. Eh, entonces, bueno, pues decir que todas estas sesiones se graban y al día siguiente, con un poquito de edición, eh, mandamos el audio. Eh, porque el vídeo editarlo tiene muchísimas más complicaciones para que haya tanta inmediatez. Así que, bueno, que no pueda venir a alguna sesión, al día siguiente la tendrá, la tendrá grabada. Y, y podremos y, y podrán escucharla a la mañana siguiente o, o al día siguiente o cuando, o cuando se, se pueda. Así que muchísimas gracias a todos, a todas, a todos quienes estáis apuntados a, a este curso y nada, pues comenzamos. Así que creo que empezaba Débora. No voy a poner el micro porque creo que se escucha bastante bien.
2: Bueno. Pues a mí me ha tocado un poco la, la primera tarea, que, que es contar, eh, qué entiende por neoliberalismo Foucault, eh, que bueno, si conocéis su obra, pues no voy a hacer más que una especie de, de síntesis sin, sin mayores pretensiones, pero que igual nos sirve como coordenadas para, para luego entrarle al, al libro, y, y bueno, como dejaremos a Marta después, eh, me tomará el relevo y, y se encargará más de contar la aportación la que Wendy Brown hace a, a Foucault. Eh, se titulaba la sesión en el corazón del neoliberalismo y, y cuando la preparaba pensaba, bueno, un poco, eh, es eso lo que, lo que Foucault viene a contar, ¿no? justo el, el ADN ¿no? o el código fuente que está detrás de, del neoliberalismo y para entender entonces qué es el neoliberalismo, eh, Foucault se hace como una pregunta, ¿no? y que yo creo que es fundamental, que es eh, si el neoliberalismo es una forma de gobierno, lo primero que tendríamos que preguntarnos es eh, qué entendemos por gobierno. ¿no? Eh, porque ¿no? hay un lugar común ¿no? que, que sitúa al gobierno en eso que se hace en, en las instituciones, ¿no? en, en los grandes centros de poder, y, y Foucault dice, no, gobierno, eso sería el gobierno con mayúsculas, pero el, el neoliberalismo es una forma de gobierno en minúscula, y en ese sentido, eh, él define el gobierno como una conducción, ¿no? De gobernar es conducir, eh, conducir a los otros y conducirse a una misma, eh, pero en, en, en todo, es decir, con, conducir la, la vida de las personas, eh, de manera que el, el gobierno lo que intenta es como estructurar el campo eh, de acción posible, es decir, el, 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 el tablero de juego en el que la acción de las personas se va a mover, ¿no?, y lo que va haciendo es construir mmm, influencia para modular nuestras acciones, nuestro deseo ¿no? de eh, ir hacia un lado el cálculo que hacemos de, ¿no? de, de nuestras acciones, dirigirlas hacia un lado o hacia otro, de forma que determinadas acciones aparezcan como posibles, como deseables, como, como reforzadas y otras acciones aparezcan como no deseables ¿no? Pues, eh, es deseable la ¿no? yo, yo quiero tomarme unas cañas libremente en Madrid ¿no? Pues eso es deseable, lo deseo en, en mi cotidianidad y, y mi acción se modula hacia ahí no eh, entonces es dirigir a los otros gobernar pero también es importante pensar que es dirigirse a uno misma no o sea como que hay un, un doble juego ahí que es importante entonces eh, la idea de gobierno es justo eso no como Delimitar, gestionar el campo de, de lo que es posible que pensemos, ¿no? que pensemos que, que son las acciones posibles, a nadie se le ocurre eh, coger ¿no? y irse a tomar unas cañas desnudas con, ¿no? porque no es el campo de lo posible, pues es eso, ¿no? Como estructurar el campo de lo posible incitar y seducir determinadas maneras de, actura, de actuar y obturar otras maneras, ¿no? que, que esas aparezcan o bien porque se las castigue, o bien porque se las imposibilite, o bien porque ni siquiera aparezcan como, como pensarios, ¿no? que no sean inimaginables. ¿Y cómo se logra esto? ¿no? Es decir, ¿cómo se logra gobernar? ¿Cómo se logra conducir la conducta de unas y, y otras? Pues eh, esto, Foucault dice mediante acciones y no mediante lugares, ¿no? Me parece como la segunda idea importante, es decir, eh, un compañero amador Fernández Sabater, siempre dibuja eh, la metáfora ¿no? del gobierno, pensamos nuevamente ¿no? el gobierno, como un cuadro de mandos, ¿no? Entonces, eh, es arriba el parlamento, ¿no? los partidos políticos que están como, como gestionando todo, ¿no? Y aparece como un recorrido eh, casi lineal entre las, ¿no? pues la, la voluntad de los partidos políticos, lo que sucede en el Parlamento y los resultados prácticos de un determinado ejercicio de gobierno. ¿no? Y ahí hay una línea esa, unidireccional. Y Foucault, sin embargo, nos invita a romper con esta imagen, que ¿no? es casi de sentido común, y dice no el gobierno no es un lugar, es un campo social de fuerzas. ¿no? En ese sentido... El gobierno no se produce en un lugar central, no se, no se produce en ese cuadro de mandos, sino que se produce por todas partes. ¿no? Entonces el gobierno está en la ley, por supuesto, que se escribe, pero también está en el funcionario que interpreta esa ley ¿no? y la desarrolla de una manera u otra, está en la normativa, en unas instrucciones pequeñitas que hace una conserjería para que se aplique esta ley, está en un plato de televisión que va ¿no? acompañando, comentando esa ley, está en un despacho de una trabajadora social que gestiona en el tú a tú, pero también está en la calle, en una conversación en la plaza, ¿no? está, en la está en nuestra familia, es decir, eh, son millares de fuerzas que atraviesan y, con y de alguna manera configuran nuestro, nuestro cotidiano, ¿no? Entonces, en ese sentido es mejor, o, o Foucault ¿no? propone pensar el gobierno como una actividad en lugar de común lugar, entonces podríamos decir el gobierno es una actividad de conducir a los, a, a los otros y a nosotras mismas, ejercida en multitud de niveles cotidianos y por multitud de personas, sean o no gobernantes, que vamos ajustando nuestros cuerpos, nuestras acciones y nuestros comportamientos a determinadas lógicas, ¿no? Por tanto, para eh, entender los efectos de una lógica de gobierno, o sea, para entender los efectos del neoliberalismo, si adoptamos la lectura de Foucault, es necesario comprender lo que sucede en todos estos niveles ¿no? de, de gobierno, es decir, en todas esas acciones de poder que van más allá del poder entendida como Estado. ¿no? Y esta sería un poco la, la tercera idea. Eh, como clave ¿no? en, en la lectura de, de Foucault, y es que para Foucault el, el Estado no sería un sinónimo de gobierno, sino un instrumento más dentro de todas estas ¿no? actividades de, gobierno, de poder que hay. ¿no? En ese sentido, él nos invita a descentrar el análisis de las instituciones. ¿no? Es, las instituciones están, tienen su poder, pero, eh, pero, pero son un instrumento más, junto con otros muchos que, que, ahora, os, os, bueno, como que ahora desarrollaré. ¿no? Entonces, él, frente a la idea de Estado, propone la idea de gubernamentalidad. ¿no? Y que la gubernamentalidad sería precisamente... Pues todo el conjunto de instituciones, sí, pero también procedimientos, análisis, o sea, procedimientos eh, pues que, que se desarrollan, ¿no? análisis, por ejemplo, económicos, políticos, reflexiones, cálculos, tácticas de gobierno, no todo ese conjunto ¿no? de, de cosas. De, de, de donde se desarrollan las relaciones de poder, esa sería la gubernamentalidad, ¿no? que es una manera de pensar el poder más allá del Estado. ¿no? Y, que, eh, y que eso no significa no pensar el papel del Estado, pero sí pensarlo como un instrumento más eh, ¿no? que produce en, 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 un, en una lógica de gobierno que, tiene, que lo desborda. ¿no? Entonces, por tanto, que como no quiero hacerlo muy rápido... ¿No? Y, y recapitulando con las tres ideas, tendríamos que el, ¿no? el gobierno para Foucault es entender, entender el gobierno, es entender la gubernamentalidad, ¿no? que esto, esto es todo esto de ese conjunto de instituciones, procedimientos y análisis que van más allá del Estado, ¿no? y entender que el gobernar es, o sea, que la gubernamentalidad no es, por tanto, un lugar, sino que es un conjunto de acciones para conducir ¿no? las conductas del conjunto de la sociedad. ¿no? Eh, cuarta idea de Foucault Estas, Esta gubernamentalidad que se desarrolla Para modular las conductas de las otras y de nosotras mismas eh, Se articula siempre en torno a una racionalidad Es decir, es lo que le hace tener coherencia ¿no? Porque si no, pues podría haber muchas acciones de de poder ¿no? dispersas en todos los niveles que he explicado y cada una funcionando a su manera ¿no? y Foucault dice no, normalmente estas lógicas de gobierno que nos van a marcar el campo de acción posible y que van a modular nuestras conductas se articulan en torno a una racionalidad concreta y cada momento histórico tiene eh, una racionalidad que se convierte en hegemónica eso no significa, y esto Foucault lo explicaba muy bien, que la racionalidad hegemónica de un momento histórico no pueda convivir con diferentes formas de gobierno, o sea, con otras racionalidades. Convive de facto, unas y otras se solapan, ¿no? Es decir, que, que nuestra racionalidad sea la neoliberal no significa que todavía no existan otras racionalidades propias de otros momentos históricos, pero sí que es cierto que en un momento dado hay una racionalidad que se eh, rige como hegemónica, ¿no? Esta idea, yo creo que, eh, que Wendy Brown es quizá la que más destaca en la introducción que habéis, que habéis leído, ¿no? que yo creo que, que es clave para entender. ¿no? Eh, Wendy Brown, en, en la introducción que, que, que traíamos para hoy, así como de deberes, eh, ella habla de que, que el relato, ¿no? normalmente que, que viene a explicar más de sentido común o más mediático el, el neoliberalismo, eh, no es del todo completo, precisamente porque no fue capaz de captar esta racionalidad neoliberal que había penetrado en todo el conjunto de la sociedad, ¿no? es decir, que eh, de alguna manera lo que Wendy Brown viene a decir, ese relato no ha leído mucho a Foucault, ¿no? Entonces, y, y no ha explicado el neoliberalismo como esta racionalidad ¿no? que, que permea en, ¿no? en, en, en tantos estratos, en tantos niveles, y en tantas, ¿no? y para modular todas nuestras conductas, es decir, esta racionalidad que está haciendo sociedad, ¿no? Entonces ella dice en un momento de la introducción, eh, no queda nada intacto por un modo neoliberal de razón que modula la ley, pero también nuestra manera de entender la política y nuestra subjetividad. Es decir, las explicaciones al uso del neoliberalismo, tendría a decir Wendy Brown, no han sido capaces de entender la profundidad con la que una, racional, una determinada racionalidad de gobierno penetra en la sociedad ¿no? hasta modular precisamente lo que decía, no todo el campo de lo que somos capaces de pensar como posible, deseable imaginable, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo sucede esto? Es decir, ¿cómo, ¿cómo es posible que una determinada racionalidad política de gobierno sea capaz de producir sociedad, ¿no? o sea, sea capaz de, de, ¿no? de, de marcar ese campo de lo posible y de lo no posible? Pues Foucault dirá, esto no sucede a través de un plan consciente, ¿no? De un, no, no hay un y Wendy Brown también lo, lo, lo recoge. ¿no? No, no, hay, no había un plan trazado ¿no? en el Congreso. Walter Lindman dice ah, Vamos a hacer así el neoliberalismo. Y esto lo estamos hablando a mediados del siglo XX. No, no os preocupéis que en 70 años esto ha triunfado y ha barrido todo. No, no, o sea, hay eh, la para que una racionalidad se convierta en hegemónica, precisamente necesita todo lo contrario, es decir, necesita que se multipliquen sus puntos de apoyo, ¿no? es decir, que determinadas ideas, lógicas, formas de hacer, empiecen a reproducirse en instituciones, en, pues, en pequeñas eh, pues, salas, en pequeñas conversaciones, en cosa que empieza a ser replicada y declinada en muchísimos contextos, ¿no? con éxito para alcanzar una legitimidad que la vuelva incuestionable. ¿no? Es decir, que a la par que una trabajadora social está dando un mensaje en, una, ¿no? en, en su despacho, lo están transmitiendo los medios de comunicación, lo estás escuchando en el colegio, está sucediendo en la ley, está sucediendo en, en los administrativos que atienden una ventanilla o un centro de salud, no está multiplicando sus, sus puntos de apoyo. ¿no? Y para que consiga multiplicar sus puntos de apoyo es fundamental que eh, funcione esta racionalidad en tres planos de la, de la realidad. Es decir, para que una racionalidad, como en este caso en el liberalismo, se vuelva hegemónica, es necesario que sea replicada. Y para que sea replicada tiene que lograr que tres planos de la realidad funcionen a la par. Y esos tres planos de la realidad son el plano de, como del discurso, del saber, el plano de las tecnologías, ahora explico cada uno de ellos, y el plano de la subjetividad. Es decir, es necesario que suceda que haya unos determinados discursos que vayan a la par con unas determinadas tecnologías de gobierno que va y que vayan a la par con una determinada subjetividad que nos construya como sujeto. Cuando estos tres planos de la realidad van a la par, una determinada racionalidad de gobierno se convierte en hegemónica, ¿no? ¿Qué es el plano del discurso? Pues el plano del discurso sería el plano de producir verdades. ¿no? Entonces podríamos decir, un gobierno, una, una razón de gobierno necesita producir verdades desde las cuales vamos a definir nuestro mundo. ¿no? Es decir, necesita producir una serie de enunciados que funcionen como el único campo de interpretación posible, delimitando las fronteras entre lo que es pensable y lo que no es pensable. Es decir, necesita eh, que todas nos creamos que eh, lo mejor para nuestra vida es vivir en libertad, por ejemplo, ¿no? Y que siendo libres seremos felices, ¿no? Entonces, eso, eso es una verdad, ¿no? una verdad que funciona y nos marca. Entonces, hoy en día nadie no dice, no, por favor, esclavíceme, ¿no? Quiero vivir sometido a... Ah, no, pues pensamos que somos libres, ¿no? Eso es lo, ¿no? la definición de nuestro mundo, ¿no? Entonces, se trata de producir verdades, cosas que nosotras representamos como verdaderas, ¿no? Ser libre es lo mejor que podemos desear, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo verdadero no es más que una representación de lo real, es decir, lo verdadero y lo real no es lo mismo. ¿no? Es una, eh, lo verdadero toma el lugar de la realidad, pero no es como un espejo de la misma, ¿no? es decir, lo verdadero es una determinada interpretación de la realidad que, por supuesto, responde a unos intereses concretos de, de poder. ¿no? entonces es, es importante eso, ¿no? que producir verdades no significa producir que eso sea la realidad, es decir, producimos una determinada interpretación de la realidad que se va a confundir con la, con la realidad, pero no es un espejo de la realidad, ¿no? es una interpretación eh, mediada por intereses y relaciones de poder. ¿no? Y además de producir una verdad, es necesario que se produzcan... Eh, mecanismos de veridicción dice Foucault, es decir, mecanismos que hacen que determinados eh, enunciados que, pasan, que van a funcionar como nuestras verdades, se pueda comprobar que son verdad, ¿no? Es, es la maquinaria perfecta de la verdad y también produzco lo que te dice que es verdad o no, ¿no? Pues, por ejemplo, si hay, si hay un enunciado que dice el mejor gobierno es el que, el que gasta poco y produce mucho, ¿no? ¿Qué mecanismo de veridicción está funcionando ahí? Pues el mercado, ¿no? la, la lógica económica te está diciendo, es la lógica económica la que me va a decir qué es un bueno o mal gobierno. Podría haber otra lógica definiendo que es un, ¿no? que pudiera explicar qué es un bueno o mal gobierno, como por ejemplo la lógica de la igualdad, ¿no? la lógica de la justicia, pero nosotros elegimos, por ejemplo, la economía como un mecanismo de veredicción, ¿no? Entonces... Eh, para saber si una cosa es un buen o mal gobierno, aplicamos ¿no? eh, el mecanismo de veridicción de la economía, que dice, ah, has gastado poco, has producido mucho, has gobernado, bien, por ¿no? ejemplo, en el, en el caso del neoliberalismo. Entonces, por un lado, se trata de producir estas verdades que nos van a, hacer el, que nos van a marcar el mapa de lo pensable, de la, de la realidad, y los mecanismos de veredicción, ¿no? que las van a sostener. Por otro lado está el plano de las tecnologías, ¿no? que las tecnologías son precisamente pues, las normas, instrucciones, dispositivos, prácticas que van a organizar nuestra vida en común. ¿no? Entonces, eh, que, que digamos que yo mmm, puedo decir como verdad deseo ser libre, pero necesito aplicar una serie de tecnologías, ¿no? Ahora, algún spoiler de lo que voy a contar enseguida, que me dé la sensación de que soy libre, como por ejemplo, puedo elegir libremente el colegio al que van mis hijas, ¿no? Entonces, eso es una tecnología de gobierno. Entonces, no se trata solo de decirme, no, es que si eres libre, eres feliz, claro, pero yo necesito tener esa sensación de libertad. Entonces, ahí hay una tecnología de gobierno en la que pues, puedes elegir tu colegio, el colegio al que van a ir tus hijas, pues perfecto me siento libre, ¿no? Tecnología y, y verdad funcionan, funcionan a la par, ¿no? Entonces se trata eso de un conjunto de dispositivos, ¿no? De gobierno, pero no pensemos solo en leyes, sino pensemos en, en, en cosas mucho más eh, de nuestro día a día que van a incentivar unas determinadas acciones y que van a eh, castigar otras y que van a ir ahí modelando nuestras prácticas para que eh, funcionen de acuerdo a esas verdades. Y por último... El tercer plano es el plano de la subjetividad, ¿no? que es el plano eh, de alguna manera en, eh, de la relación que nosotras mantenemos con nosotras mismas y con, y con las otras, ¿no? es decir, se trata de, de nuestra, la manera en la que nos construimos como, como sujeto ¿no? eh, y ahí de nuevo se trata de operar en una serie de reglas de conducta ¿no? muy, pues muy íntimas ¿no? que eh, hacen que nosotras, eh, pues, que, que de alguna manera condicionan pues, nuestros afectos, nuestros deseos, lo que nos, con lo que nos identificamos, pero también nuestros fantasmas, nuestros miedos, nuestra visión del mundo, ¿no? Es un ejercicio sobre todo esto, que en el fondo es lo que, lo que llamamos conducta, ¿no? Para que eh, nuestra subjetividad también se articule en torno a, a, esas, a esas verdades y a esas tecnologías, ¿no? Entonces, cuando en estos tres planos es posible identificar una misma lógica, es decir, hay una coherencia interna, entonces una racionalidad de gobierno funciona. Y eso es lo que realmente ha sucedido con el neoliberalismo. ¿no? El neoliberalismo eh, tiene, ha, ha conseguido generar una lógica con capacidad de conmutarse eficazmente en el plano de la generación de verdad, en el plano de la generación de tecnologías y en la producción de una subjetividad. ¿no? Entonces, hay... Estos tres, eh, ¿no? tres planos funcionan con una lógica que es la que nos gobierna a todas. ¿no? Eh, insisto en esto, en que esto ha, no ha sucedido de una manera lineal y unívoca, es decir, no, no, está, no, no estaba en, en la cabeza ¿no? de... de de los padres fundadores del neoliberalismo sino que eh, aquí ayuda mucho un último concepto de, de Foucault que quería introducir Que ¿no? ese concepto de heterogénesis es decir eh, estas lógica, ¿no? Esto, esta lógica de esta racionalidad de gobierno se hace hegemónica porque consigue conectar elementos heterogéneos de la realidad ¿no? entonces eh, a lo mejor la, la libre elección ¿no? eh, pues, eh, funcionaba con unas lógicas que se articula de repente con mi deseo a tomar cañas porque ha pasado una pandemia ¿no? es decir que pero previo ya estaba la libre elección eh, de colegios y entonces esto me resuena ¿no? ah, ya podía elegir colegios y ahora claro también quiero libertad para tomarme cañas pero esto ha sucedido porque hay una pandemia, si no hubiera habido una pandemia a lo mejor no, no, no valoraba tanto mi libertad de tomarme cañas ¿no? es decir que, que la realidad se va tejiendo conectándose elementos que pueden tener una genealogía eh, pues totalmente azarosa no incluso eh, pues dispar ¿no? pero que en un momento de se van conectando ¿no? y esto también se ve muy bien en las hipótesis que lanza Wendy Brown en, en la introducción ¿no? ella insiste mucho un par de citas. no, Nuestro presente no es una deriva intencionada del neoliberalismo, sino su creación franquesteniana. ¿no? El neoliberalismo produce efectos muy diferentes de aquellos imaginados y buscados por sus arquitectos. ¿no? De hecho, en algunas ocasiones menciona cómo Hayek se escandalizaría ¿no? si hubiera alguna de las cosas que, que suceden hoy en día. Entonces, breve, en un par de minutos y ya le paso la palabra a Marta. Mm. Por aterrizar estos tres planos concretos en, en lo que es el neoliberalismo... En 1979, eh, en el mismo año en el que Margaret Thatcher era elegida primera ministra, Foucault da un curso en el Colegio de Francia, que es el que nos enseñaba Pablo hace un segundo, donde pues bueno, parece que se hubiera puesto unas gafas ¿no? de, de ver el futuro, porque básicamente es capaz ¿no? de, de describir el neoliberalismo eh, tal cual se iba a desarrollar pues, casi que 50 años después. ¿no? Y, y entonces eh, él eh, da un, ¿no? como que perfila un poco en qué, en, qué, en qué consisten estos tres planos ¿no? en el caso de, del modelo de gobierno neoliberal. Entonces él habla ¿no? que el, el régimen de verdad, ¿no? a nivel discursivo, el neoliberalismo se caracterizaría básicamente por tres postulados fundamentales. ¿no? El primero es que el mercado y la competencia son el mejor modo de funcionamiento de, de lo social, ¿no? es decir, que eh, la sociedad, para que funcione bien, para que avance y para que progrese, debe funcionar como si fuese un mercado, ¿no? y el mercado básicamente funciona con la competencia. Por tanto, una buena sociedad es una sociedad que ponga en el centro el principio de la. La competencia, y a partir de ahí, eso eh, producirá una autorregulación social que hará que la sociedad progrese. ¿no? Y, y el mercado eh, será también el lugar de veridicción, el que determina, como os decía, lo que vale y lo que no, el que dará legitimidad a un buen gobierno, gobernar eh, bienes, gobernar para el mercado la segunda verdad del neoliberalismo es que la desigualdad es un dato natural y deseable, es decir, la sociedad es por definición una sociedad desigual y esto no es problemático, sino todo lo contrario es deseable porque en tanto que haya desigualdad en la sociedad, la gente competirá y como hemos dicho hace un segundo la competencia es el principio regulador y el que hace que la sociedad progrese ¿no? por tanto, eh, para lograr el bien común es necesario precisamente estimular la desigualdad y lograr que eh, la gente compita en entre ellas, ¿no? Desarrolla aquí entonces una nueva moral de la lucha y el esfuerzo y la competencia entre, entre los sujetos, ¿no? Una retórica que rechaza la, la igualdad y que eh, lo único que que buscas como la libertad de, de competir. ¿no? Y la, la tercera verdad eh, que el neoliberalismo impone es el rechazo a las políticas de protección social. ¿no? Es decir, como la desigualdad es algo deseable, cualquier forma de transferencia de rentas o redistribución de riqueza es negativa para una sociedad porque eh, adormecería el espíritu de competencia que es el que nos va a hacer avanzar. ¿no? Por tanto, el neoliberalismo eh, niega que en la sociedad haya... Eh, estructuras rígidas, clasistas ¿no? o de cualquier otro pozo de desigualdad histórica que corregir, sino que más bien eh, la sociedad lo que tiene es que, o sea, ¿no? pues que, que progresar a través de, de una retórica del esfuerzo, el mérito, el talento y la superación, ¿no? Y quienes no consigan esto pues son personas fallidas a las que lejos de, no, a las que no hay por qué compensar porque lo que tienen que hacer es estimular su espíritu de competencia, ¿no? Tecnologías para imponer, ¿no? para, de alguna manera, para hacer que estas, que estas verdades se conviertan en hegemónicas, se podrían citar infinitas, pero, como os decía en el spoiler, a mí la que me parece más significativa eh, o que permite pensarlo mejor es la libertad de elección. ¿no? Eh, la libertad de elección es una tecnología de gobierno que se ha instaurado pues, en sanidad, en educación, en muchos campos esenciales de la vida social, ¿no? Y pues funcionando con, con esta premisa, ¿no? una Tiene un sistema educativo, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, instalas la, la libertad de centro, que antes no era así, ¿no? Cuando éramos nuestras no pequeñas pues ibas al cole que te tocaba en... En, el, en tu barrio, ahora se instala una tecnología de gobierno que es la libertad de elección bajo la premisa de en el momento en el que las escuelas tú puedas elegir una escuela, las escuelas van a entrar en competencia y no hace falta hacer políticas de transferencia de renta a las escuelas porque ya se incentivarán ellas para eh, ganar ¿no? a, a, a los alumnos para convertidas en, en clientes ¿no? y, y bueno, pues si hay escuelas que, que quedan muy abajo, pues esas pues ahí los dejaremos caer, ¿no? Para que se estimulen un poquito más, ¿no? Entonces, eh, la libre elección, que sucede también igual en sanidad, ¿no? pues, eh, pues supongo que la, la podéis, eh, ¿no? La, la habéis experimentado en vuestros días, es una tecnología clarísima de generar no solo competencia en las propias escuelas, sino también competencia en los propios sujetos, ¿no? En la medida que yo decido en qué cole o en qué centro de salud, igual quiero ir eh, buscando lo mejor para mí o para mi hija, ¿no? Y en ese sentido eh, insta una carrera de competencia y distinción con respecto a, a mis iguales, ¿no? Y, y compito en puntos por lograr acceder a esa, a esa escuela que me va a garantizar un eh, ¿no? mejor resultado. Y esto, por último, se adecua pues, a una subjetividad, ¿no? Eh, que, que nos construye como sujetos dentro de estas verdades y gracias a estas tecnologías, pues cómo nos construye nos construye como sujetos eh, pues siempre activos siempre creativos, ¿no? sujetos siempre eh, que, que implicamos ¿no? eh, todo nuestro deseo en una especie de carrera continua ¿no? para en este mundo de luchadores y de, de competencia, ¿no? eh, pues, pues poder llegar lo, a lo más lejos posible, ¿no? entonces eh, nos convertimos a nosotras mismas pues en pequeñas empresas, dirá Foucault, ¿no? donde eh, gestionamos nuestros capitales, ¿no? pues mi capital simbólico, mi capital económico, mi capital eh, social, ¿no? para eh, lograr que, que esa empresa, ese empresario de mí en la que yo me convierto, obtenga los mejores resultados en este mundo en competencia en el que nos ha tocado. ¿no? Y como buena empresa, asumo también los riesgos ¿no? que la inversión en mi vida eh, pues produce y la responsabilidad responsabilidad de mis fracasos, ¿no? en tanto que no hay, eh, repito antes, ¿no? estructuras sociales a las, que, a las que cargar con esa responsabilidad. ¿no? Y bueno, por no liarme más, un poco esa podría ser, la, yo creo, ¿no? Así como un poco esquemática la, la lectura que Foucault hace del, del neoliberalismo.
1: Muy bien, pues muchas gracias Débora y le pasamos todos los bártulos.
3: a Marta. A Buenas.
0: Pues me voy a apoyar en todo, en, en el esquema que acaba de hacer Débora, porque, porque está estupendamente hecho y también porque Wendy Brown se apoya muchísimo en todo esto que ha contado Débora de Foucault, ¿no? Eh, tanto en El pueblo sin atributos como en este libro, ¿no? Y, y una cosa interesante además es que ella... Eh, Ve cosas eh, que Foucault no fue capaz de ver, como ella dice en El pueblo sin atributos, ¿no? cuando, cuando Foucault se puso esas gafas para ver el futuro, pues claro, llegaron hasta el momento, ¿no? eh, pero ha habido desarrollos en lo que es el capitalismo en sí, el régimen del capital, ¿no? que, que, que eran inesperados y que han cambiado de alguna manera, han, hecho, han, hecho, han agregado matices, eh, discursos, tecnologías, subjetividades a lo que sería la razón neoliberal. ¿no? Y además es interesante porque si ella en el Pueblo sin Atributos hace eso, ¿no? contar a Foucault y además contar lo que ella cree que Foucault dejó sin reflexionar, en este libro eh, se cuenta a sí misma cosas que no contó en el Pueblo sin Atributos. Dice, allí me olvidé de esto, eh, que ahora tenemos que coger y explicar justamente porque está pasando algo que es eh, la, extrema de, la extrema derecha y en el liberalismo dándose la mano, que nos explica con lo que ella explicó en el Pueblo sin Atributos, ¿no? Y entonces tiene que contar más cosas, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco eso, ¿no? en, eh, en el Pueblo sin Atributos Wendy Brown dice, esta idea de conducirse uno mismo con los demás, con las cosas, esta idea de gobierno de Foucault, como ha dicho Débora en la parte final, tiene, eh, en el neoliberalismo, tiene un hilo conductor, que sería la economización de la vida, ¿vale? eh, Comportarte como una empresa en base a los, a los principios de la economía de mercado, libre elección, competencia, eh, en todos los ámbitos de la vida. Ya sea con tus amigos, eh, con la educación que escoges, eh, con las redes sociales, en el trabajo, con la familia, etcétera, ¿no? Esta idea eh, es muy fuerte, explica muchísimas cosas de lo que es el neoliberalismo y dice, pero Foucault se olvida de dos cosas en concreto. Una, que cuando aparece el hombre emprendedor o el, o el homo economicus, que llama ella, eh, todavía seguía existiendo lo que llama el homo politicus o el sujeto, los sujetos que se conducen o la parte de los sujetos que se conducen eh, pensando en la política entendida como bien común, como organización colectiva de la vida eso todavía existía no, el homo economicus no barrió al homo políticos totalmente porque eh, en los 60 en los 70 había movimientos sociales que estaban construyendo otra cosa que no tenía que ver con la razón neoliberal todo el rato ¿no? y estaban, estaban intentando eh, producir mundos y formas de vida que no se regían por, eh, por los principios del mercado ¿no? y entonces y dice, vamos a rescatar eso eh, porque va a ser importante para entender eh, aquello que Foucault no explicó y que luego en, en este libro ya intenta explicar. Y otra cosa que, que, que digamos que Foucault no explicó es eh, cómo la propia razón neoliberal con todo esto que ha explicado Débora rompe los principios de la democracia. ¿vale? No solo impone, no solo crea un mundo sino que eh, rompe las bases de otros. Ella entiende la democracia eh, no como la democracia liberal creada por el ser humano o el hombre occidental, eh, parlamentaria, etcétera, sino más como esta idea un poco más eh, de democracia radical, de gobierno del pueblo, de la demos, ¿no? de, de, del pueblo que se constituye y decide cómo se gobierna. ¿no? Dice que, que el neoliberalismo al destruir lo social, el lazo social, ¿no? esta frase de, de, de Margaret Thatcher, de no existe la sociedad, ¿no? al, al negar lo social, lo social como campo de batalla, como campo de emancipación, como, cam, como campo de, de homo politicus, que, que no solo ejerce derechos que le vienen de arriba, sino que los crea desde abajo, eso lo barre el neoliberalismo, tanto desde arriba, desde las políticas de los... Eh, digamos, desde las políticas que vienen de los centros de poder como desde abajo, como contaba Débora, en nuestra forma de comportarnos. ¿no? Nos comportamos cada vez a más a través de la competencia, buscando nuestro propio interés, etc. Rompe ese lazo social, pero además también rompe eh, la deliberación, el llegar a un acuerdo discutiendo, no por consenso para llegar a una verdad superior establecida, como diría Débora, no, no, no nos ponemos de acuerdo porque como creemos todos que tiene que haber crecimiento económico, entonces hacemos un consenso que sería un compromiso entre partes en pos de, 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 del crecimiento económico, sino que lo que sería político, lo que sería demos, lo que rompe el neoliberalismo, es decir, bueno, ¿qué es importante aquí? El crecimiento económico la seguridad de todas las personas, la igualdad y que todo el mundo tenga una vivienda, eso es lo que rompe el neoliberalismo, esa discusión, ¿no? esa discusión política. Eh, y por eso ella dirá en el Nombres en Atributos que hay una parte del neoliberalismo muy destructora, destructora de cosas eh, que eh, Foucault no vio porque en ese momento a él le interesaba más describir la parte productiva del neoliberalismo, que es la que ha contado Débora, ¿no? la, la producción de verdad, la producción de tecnologías, la producción de subjetividades. ¿no? Bueno, pues ellas, eh, ella mm, eh, en, en, en una parte de, del pueblo sin atributos nos cuenta que también destruye. ¿no? Eh, y eh, hay una parte que es interesante y que ahí ya señala en ese libro, que es eh, que el neoliberalismo avanza creando mundos y desmantelando otros, ¿no? desmantelando servicios públicos, desmantelando políticas públicas del estado del bienestar y excluyendo a algunos grupos de, de, del juego social incluso emprendedor. Es decir, que incluso aunque algunas personas intenten comportarse como ese hombre emprendedor, si sí hay que escoger entre invertir fuerza, dinero, eh, recursos en que se comporten como el hombre emprendedor o dejarlas caer, a veces el liberalismo las deja caer. Que no es una cosa solo inclusiva en tanto en cuanto uno se una a su verdad, a sus tecnologías y a su subjetividad sino que a veces sacrifica. ¿no? Como eh, primero eh, excluyéndolo ¿no? del juego social, poniendo, eh, creando verdades acerca de ellos, los gorrones, los fraudulentos del estado del bienestar los que chupan del bote todo el rato, etcétera, etcétera. Y, eh, en último término, los Ella Hay un momento en el que dice... Uh, que A ver, ¿dónde está? Perdona, que es que tengo el... Dice, Foucault no vio hasta qué punto el sujeto neoliberal no tiene garantías de vida, de seguir con vida. Y está tan atado a los fines de la economía, al hombre empresa, como a su potencial sacrificio por esos mismos fines. Si hay que elegir entre sacrificar el ideal del crecimiento económico o sacrificar a algunos que no van a entrar en ese juego, siempre sacrificamos a algunos, ¿no? Porque ese, el crecimiento económico, es incontestable. Es una verdad incontestable. Eso ya lo apunta un poco en el, en el Pueblo sin Atributos, pero yo creo que es lo que más desarrolla en la introducción de este, ¿no? que yo creo que hace dos cosas dos vías, abre dos vías relacionadas con Foucault y avanza un poco más en el contexto contemporáneo uno es esta parte sacrifical eh, que relaciona además con cómo el hombre empresa o el homo económicos de Foucault no tenía incorporado, porque no existía hasta ese momento el capitalismo financiero, no tenía incorporado un matiz eh, que tiene que ver con cómo cuando la empresa es una firma financiera de alguna manera se extrema esa, ese hombre emprendedor que ya no solo se rige por su interés y creando todo el rato proyectos, sino que se rige por la necesidad continua de apreciación de sus capitales. Capital simbólico, capital educacional, etc. Dice Wendy Brown, todo es capital ya. Las personas somos capital. No hay el neoliberalismo en esta fase borra lo que es la fuerza de trabajo, borra el labor, y todo es capital. Cada una de nosotras somos unidades de capital. Y otra de las cosas que, que relaciona, y por ahí viene la parte sacrifical, es el mercado financiero es, de los mercados, probablemente, el que más fácilmente sacrifica, eh, sacrifica eh, unidades en la competencia. ¿no? Eh, caen continuamente. Caen continuamente eh, los bonos, las acciones. Yo conozco, no conozco mucho el mercado financiero, pero es un juego a caer todo el rato. ¿no? A ver quién cae... Eh, en la apuesta. Eh, dice, pues en, en, el, en la subjetividad, en la, en, la, en la forma de gobierno que tenemos cada uno de nosotras, en ¿no? la forma de conducirnos, somos firmas de capital financiero y por tanto mucho más imbuidas en ese juego de, de, que puede acabar en sacrificio ¿no? de ciertas unidades. A mí esta, esta idea me parece muy sugerente y tiene que ver con que, claro, ella cuando escribió el Pueblo sin atributos y, y, y luego ahora está muy reciente la crisis de 2008 todavía ahí, ¿no? Y las políticas de austeridad que fueron un avance en cómo se puede sacrificar, ¿no? Desde, desde las políticas públicas, pues claro, Foucault no las vio en su momento. Veía el neoliberalismo empezando a extenderse con fuerza productiva, pero no tanto con fuerza de matar, ¿no? entonces dice una cosa muy, que es muy interesante ya no recuerdo si lo dice en esta introducción o en la otra dice que el, mercado, que el mercado financiero lleva la exclusión por sacrificio en su seno y que igual que hay un too big to fail tenemos que salvar a los bancos porque son demasiado grandes para que caigan, también hay un too small, too small to protect también hay demasiado pequeño para que nadie les proteja ¿no? Eh, esta sería como una de las partes ¿no? que conecta con lo que dice en la introducción de este último libro con el neoliberalismo no solo como un proyecto económico y político, sino también moral. ¿Vale? Hay una moral del neoliberalismo que está en el inicio, en, el, 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 en los primeros Hayek, etc. Está en el inicio porque cuando dicen que no hay sociedad... Tampoco dicen solo que, no hay, que, que, que solo queda el individuo, dicen está el individuo y sus familias. Lo dice Thatcher, lo, dice, ¿no? lo dicen todos. ¿no? Eh, Wendy Brown dice, en esa inclusión del, del individuo con la familia, ahí hay una moral. Hay una moral de hombre blanco, heterosexual, cristiano, sostenido por una familia. ¿no? Y además... Eh, incluye una unidad social la familia no deja de ser una unidad social con unas normas eh, que se entienden tradicionales que no deberían cambiar el, en el liberalismo primero eh, y que sería como el espacio de libertad de los individuos ¿no? eh, y lo que habría que proteger una esfera de lo que llamaba Hayek una esfera de protección individual no está el individuo solo está también la familia con toda la moral tradicional asociada eh, ella dice ahí por ahí, por esa moralidad que ya tenía el neoliberalismo, empieza el enganche con algunas cosas del momento actual que, son, que serían, eh, que, que digamos que el, al darse la mano con el neoliberalismo crearían el neoliberalismo actual Frankenstein, que se liga con la, con la extrema derecha. ¿no? Esa moral familiar que ya existía se junta con el racismo se junta con el, eh, con el odio al feminismo, que se entiende como un ataque a la moral ¿no? eh, y a la familia tradicional. Es decir, con todo aquello eh, no, no, no normal, no moral, no dentro de la familia tradicional. Negros, mujeres, eh, gente de otra orientación sexual, es todo todo lo que no entra en ese, en ese núcleo moral de la familia. ¿no? Y dice, Hayek no imagino esto pero ha sido la derivación Frankenstein de un, de un neoliberalismo que ya llevaba un proyecto moral eh, dentro. ¿no? Aunque a Hayek lo, lo horrorizaría, probablemente, ella dice en la introducción, y ahora discutimos más si queréis, ¿no? estos neoliberalismos ligados a personas como, como eh, de la extrema derecha, que a veces, veces proponen soluciones nacionalistas, o, o, la de la o la defensa de la tradición frente al progreso, ¿no? que es, es un poco contraintuitivo con el credo neoliberal clásico, hay una línea, que es justo esta cosa moral, este proyecto moral, que une, que une esta derivación Frankenstein. ¿no? Y, y también esta derivación Frankenstein que saca del proyecto moral a toda esta gente, es lo que permite también que toda esta gente sea más fácilmente sacrificable. No es solo por la parte económica o por la parte política de que se oponen a conducirse de esa manera, o porque no pueden, o, o no es que se opongan voluntariamente, sino que no pueden, sino que también está la parte moral, que racializa, eh, enclasa, eh, generiza a los sacrificables, ¿no? No es cualquiera, es que son algunos determinados, ¿no? Eh, y hay una cosa que me gustaría des, como rescatar y es cuando, cuando, cuando ella dice, cuando se explica el neoliberalismo de, y la extrema, de, la extrema derecha en Estados Unidos de Trump como los blancos dejados de la mano del capital ¿no? que, que, que vieran perder su privilegio y se dice, bueno, en la, extrema de, en la extrema derecha lo que ha hecho es capitalizar eso y ella dice, no es exactamente así. ¿No? Hay algo productivo de defensa de un proyecto moral y no solo de capitalizar miedo o frustración. ¿no? Eh, y esto me parece interesante porque suele ser una explicación que yo misma a veces también me doy, o sea, que, en fin, que yo he descubierto esta otra parte con Wendy Brown, eh, pero que establece un vínculo entre economía y moral. Ella dice, la, la, la economía se moraliza, la moral se economiza, en esta derivación Frankenstein. Y todo se politiza, se calienta a un nivel eh, fuerte eh, que defiende un proyecto económico y moral frente a todo lo que se opone a eso, ¿no? frente a lo que cree que se opone a eso. Eh, a mí me parece esta como una de las cosas a, a pensar, porque además creo que el contexto... yo lanzo una preguntillas, ¿no? Pero creo que el contexto en el que ella escribe y, por ejemplo, el nuestro no es exactamente igual, ¿no? Entonces, algunas de estas ideas del neoliberalismo como proyecto moral eh, y económico y político, allí y acá, seguramente, ¿no? Pueden, o sea, se pueden discutir. Eh, y quizá también, una cosa que tenía aquí apuntada, eh, que... Si tenemos, digamos, por encima de todo como verdad, como decía Débora, como, como verdades producidas, eh, cosas que tienen que ver con la moral tradicional y cosas que tienen que ver con el crecimiento económico, eh, podemos ver más claramente cómo esas dos verdades se dan la mano en contextos concretos, ¿no? ¿De qué manera se dan la mano en contextos concretos? Porque esas verdades tienen una genealogía distinta en cada lugar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí por lanzar alguna alguna cuestión y ahora vemos eh, bueno pues yo creo que lo dejaría aquí no sé si me falta algo de... no.
4: eh...
1: ¿Así
3: está bien?
4: Yo creo que sí ¿Así <risa> Así que de ejemplo,
1: Muy bien pues muchas gracias ya estaba diciendo por aquí por el chat que quien quiera hacer alguna uh -huh. pregunta se, pues se puede se puede lanzar por el chat como de viva voz y por supuesto, los que estamos aquí en la sala, pues es el, es el momento.
5: Uh -huh. Es una cuestión... De... Espera un segundo, sí. a ver si... Vamos a ver si sí, escuchas. Sí. Vale, vale. Fíjate que también hay algo ahí de una visión un poco, bueno, no solo eurocéntrica, también de Estados Unidos, ¿no? que cuando se dice, se habla del neoliberalismo de, de, de como una manera de el estado de bienestar en los sitio donde lo viera, ¿no? Había muchos países donde sea. Quiere decir, cuando hablamos de neoliberalismo, está un poco, el, vamos, en la matriz eh, o la filosófica, ¿no? En unas prácticas económicas que sí que se han aplicado en muchos sitios y que se verán esas condiciones y que, bueno, hubiera los Estados de bienestar muy malo por votar, ¿no? el pues Chile, la, la política de la militar argentina y eso, bueno, pues no o se ha que decir que está, me parece bien poner a, a Thatcher, porque es un icono muy potente, o a Reagan, como en el momento en el que empieza todo, pero, pero bueno, que ahí ha habido, de hecho, luego ya el buen libro, un poquito más adelante en el libro, habla de cómo... Pues, eh, los, eh, los teóricos neoliberales eh, bueno, pues, consideraban que el autoritarismo ¿no? pues era una opción eh, legítima para que triunfara el rey superior, que es el, pues, eh, el mercado, ¿no? bueno, como una especie de opción transitoria, ¿no? que es un poco el discurso que se aplicó, de hecho, por ejemplo, en Chile. ¿no? O sea, Vamos a cómo tú aplicar este ajuste salvaje, bueno, que haya habido también unas políticas de ajuste estructural que tienen un poco también esa matriz, esa misma matriz de Friedman, en Hayek y tal, en países del tercer mundo que han sido mucho más agresivas de, de lo que han sido incluso aquí, ¿no? y más devastadoras. Entonces, bueno, simplemente eso, ¿no? Que, que cuando tal vez ahí estamos... Eh, pensando en pues, los términos eh, que estamos poniendo ahí una frontera, que no sé hasta qué punto, o sea pues, rebobinar eso, también venía de más atrás. Quiero decir, no nos ahora, ahora no nos, quiere decir, ¿por no rasgamos las vestiduras? Y decimos, es que eso tiene un componente moral
2: y no, no rasgarse las vestiduras,
5: las esto ¿no? Porque dices, que esto tiene una especie de matriz moral pues, yo creo que sí, que es obvio, ¿no? Y que el neoliberalismo se ha aliado con las élites pues, eh, ¿no? Pues eh, más conservadoras y más, aparentemente, ¿no? En guardianas de las tradiciones... En muchos sitios, ¿no? Entonces, pues probablemente ya ahora pues, aquí en España, pues parece que está un van por ahí los, los temas, ¿no? La otra derecha en España, como se si está formateando y cogiendo un poco parte de la receta neoliberal, pero luego, quien no sea, al ideario a, a, más, bueno, pues de las líneas más tradicionales y más conservadoras de la vida de Dios, ¿no? Bueno.
1: Os voy a pedir que, que os avancéis un poquito, porque si no tenemos que estar usando
5: el microambiente para una sala así. Si os ponéis aquí se os va a escuchar
1: perfectamente con este, este. Eh, Voy a formular una pregunta que lanza Miguel por, por aquí, por el chat. Y bueno, ya a partir de ahí vamos recogiendo y viendo... Dice el neoliberalismo y parte de la derecha, entre paréntesis extrema, gobernante, parecen excluirse. Ver Polonia y Hungría. La equiparación me parece errónea, esos dos gobiernos tienen políticas parcialmente antineoliberales.
4: neoliberales ahora o lo...? Sí, sí, dale, dale. Bueno, sí, o sea, quería decir que prácticamente lo que plantea Wendy Brown en esta eh, vinculación a mí me resulta bastante de sentido común. Ya o sea, no sé si es que, eh, bueno, estoy ya hecha de de ver las cosas... Eh, pero quizá lo que me, me hace pensar más y me conflictúa son planteamientos que están haciendo, por ejemplo, autoras que han publicado muy recientemente, como Elzbieta eh, Corolos, perdón, no sé pronunciar su nombre, y Agnès que Están ya planteando de una forma muy, muy meditada que eh, los regímenes eh, digamos, llaman liberales de Polonia y Hungría estarían siendo una un antineoliberalismo reaccionario, uh -huh. pero antineoliberales en su, en su definición más, más básica. A mí esto me parece problemático, uh -huh. en todo caso. ¿no? Si pienso en el caso español y pienso en Vox, eh, me parece que son más bien ultrameoliberales, uh -huh. <risa> con todo lo que se pueda modular, ¿no? Y entonces, en relación, de, bueno, en relación, volviendo otra vez al, 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 a Rodolfo y graf también la pregunta quizá no gira solo en torno al neoliberalismo, sino también a X formas de, del capitalismo que se estén reconstituyendo, no reconstituyendo, generando, etc. Quiero decir que aunque pudiéramos decir, bueno, de acuerdo, estos eh, gobiernos y están planteando una forma de antineoliberal de, 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 de gubernamentalidad eh, ¿a qué punto esto es importante? <risa> desde una clave democrática ¿no? o sea, creo que la clave está en otro
1: lugar ahí lo dejo y seguimos conversando
3: sí, si queréis comentar algo
4: si hay más preguntas acogemos todas y si no pues podemos ir comentando así el, sí,
1: yo creo que se puede
4: juntos, bueno,
3: muchas gracias por sus presentaciones. Voy a enfocar en las dos. Sí, adelante, adelante. Si sí, sí, sí. ¿Sí podéis hablar alto. Sí, es un comentario un poco Lo sea, que hoy es sobre todo la introducción. ¿no? Y van a ser varias sesiones.
4: Bueno, no sé, me imagino que en algún momento también, a lo largo de, de
3: todas estas horas y de todos estos días, pues, también podremos atisbar o pasar a pasar también con cosas prácticas, uh -huh. ¿no? De como más allá del análisis, podemos, no sé, individual me como Mega, o posibilidad si hubiera un proyecto traficante de, de suelos, si pudiéramos también ser conscientes de iniciativas prácticas, de curso que que ayuden a mantener el optimismo, ¿no? Porque precisamente <risas> es lo que estamos hablando hoy es necesario porque una de las cosas que, que, que muestra ¿no? la, la criticidad del, del, del asunto es que la situación es muy preocupante. ¿Vale? Entonces, lamentablemente contamos con pocos elementos. A lo mejor están todos muy sueltos y lo que hace falta es una iniciativa como esta para tener. Una foto conjunta consolidando ¿no? esos elementos que se ven todos muy dispersos de pez, y tenemos día vemos las cositas de separadas se parecidas, a lo mejor no lo están tanto. Entonces, si podemos unir los puntos, es una de las cosas que tampoco, como veo que hay diferentes personas, eh, menos en el programa, eh, involucradas por cada sesión, pues bueno, vamos imagino que habrá esas mm. conexiones por parte de quien ha diseñado el, el curso para como digo, ¿no? ¿Para, para que no perdamos el optimismo ¿no? ¿La, la, 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 Es un comentario un ¿no? poco. ¿Sí? Pregunta también en cuanto a, mí cuando, no sé. Vosotros no sé los que tenéis un poco la visión de curso, pero bueno. Si desde, desde, desde lo que estáis hablando de la introducción podéis aportar algo en ese sentido.
4: ¿Sí? Ajá. ¿Sí?
3: No. ¿En el chat ¿En el chat? no, no había nada más
1: en, en el chat. Yo, yo sí que decir de esto, de esto último que, que bueno, la idea también sí a lo largo del curso es que podamos, pero sobre todo discutirlo, decir que desde la propuesta del curso no tenemos una alternativa, decir bueno, que todos y todas tenemos mil prácticas que vemos interesantes que podremos poner en, en común. Pero yo creo que precisamente ahora hay una guerra, un debate conceptual muy fuerte sobre... vamos, si veis ahí fuera hay una mesa entera de libros, el último el de, sí. el de Forti, el de Steven Forti, precisamente intentando discutir, eh, si queréis, el año, el año pasado hicimos un curso de derecha que se llamaba Los Cayetanos mm. y la primera sesión le pedimos a Steven Forti que hiciese un mapa de por dónde van la eh, pues como este tipo de vinculaciones, ¿no? porque también son importantes en un momento en el que efectivamente las lógicas del neoliberalismo parece que se agotan, ¿no? Se, eh la propia crisis ecológica invita a pensar un mundo que se desarticula, es decir, la imposibilidad de viajar en avión, de eh, carencia de materiales, ¿no? es decir, por muchas razones, por razones financieras, por razones de distribución, pero también por, por razones de, de, de futuras escaseces. ¿no? Hacen pensar un mundo que se, que se gobierna de, de otra manera. ¿no? De, bueno, pues ahí eh, hay muchas cuestiones muy distintas. ¿no? Es decir, en el propio el libro de que participa Steven que se llama Patriotas indignados, tú ves el mapa y el recorrido que hacen, exhaustivo y súper interesante de todo lo que es la evolución de derechas y extrema derechas en Europa del Este, Rusia y demás, y eso es otro planeta, ¿no? Ah. es decir, ahora mismo lo que está pasando en la, en la frontera polaca eh, es que no saben, es imprevisible lo que lo que va a suceder, ¿no? Y eso viene también, se junta con toda la reflexión que, que tienen los neoliberales, neoconservadores americanos, donde antes de Trump eh, lo que hacen es una profunda autocrítica sobre, sobre la política de los halcones de Reagan y de Bush, ¿no? Es decir, ellos están diciendo durante demasiado tiempo, hemos estado pensando que la política eh, tenía que pasar por el viejo dominio internacional de Estados Unidos, si realmente queremos construir una moral, eh, la moral siempre es doméstica, ¿no? entonces dice, dice Fukuyama en, en After the Neocons que es el libro que sacó precisamente haciendo esa crítica a los, a los Ransfeld y a toda la vieja eh, guardia de, de Bush, es decir hay que volver a una política nacional es decir, el futuro se mueve en una clave nacional y los neoconservadores tenemos que pensar en clave nacional y dejarnos de guerras en Irán y rollos, ¿no? por eso esa política tan rara exterior de, de Estados Unidos con, con Trump. ¿no? Es decir, que podía matar al líder de, de Irán, pero no se metía en una invasión terrestre. Eh, en, se, es, es, se está en otras claves que no sabemos muy bien por dónde van, pero que desde luego pasan mucho por la moralización interna. ¿no? Y de mm -hmm. ahí que, de repente, un discurso antiglobalista que era impensable para este tipo de derechas hace siete años de repente es, es núcleo fundador, ¿no? Se vuelve a la, a la vieja nueva derecha de, de francesa, ¿no? De los años 70, ¿no? Cuando hablan de los bloques euroasiáticos, de todo ese tipo. Es decir, que el, los mapas están ahora mismo descontrolados. Lo que sí tenemos claro, ¿no? Es decir, que los neoconservadores lo llevan trabajando desde los años 50, es... Los neoconservadores le decían a los neoliberales «Ustedes, si quieren eh, deshacer el Estado... ...tienen que reconstruir la familia... ...y si no, sí. si no pagan ese peaje... ...no hay, no hay tu tía... Sí. Eh, ese, es ...ese es el gran debate... ...que ellos han asumido hoy... ...si usted quiere deshacer el Estado... ...y hacerlo con solvencia de verdad... ...tiene que reconstruir la moral... ...tiene que reconstruir la familia... ...entonces el peaje es... ...vuelve a liarse usted con todo lo más rancio... ...del mundo entero a nivel moral... ...con todas las iglesias más reaccionarias... Eso es lo, que, es lo que hace Trump, ¿no? Es lo que hace el trumpismo, es lo que hace la derecha eh, española, es, que, es, como una, es una línea de continuidad en todos los lados, ¿no? Por eso las políticas antifamiliaristas y todo eso. En el curso de los Cayetanos del año pasado hicimos un repaso precisamente a esas, como a algunas de esas genealogías, pero que está claro que ahora mismo no sabemos muy bien por dónde va la cosa,
3: ¿no? Sí, sí, claro. En con lo que en ahora la mente. y bueno, no hay de los mapas, bueno, los mapas ideológicos, mismo, ¿no? O sea, parece una cosa interesantísima, pero preocupante, es que ya o sea, es fácil identificar a la derecha, nombres pues como Trump o el uso, ¿no? Hay algo no esto cuando en relación a la gente que se dice soy la izquierda, ya hay discrepancia, ¿no? Es un nombre romantismo a veces un desde la izquierda no sabe dónde, ir, no sabe dónde colocarse, poco por lo que tú dices, ¿no? cuando ya empiezas a hablar de cosas tan esenciales, de la crianza, de la cultura, las brújulas te fallan. ¿eh? Pues ya el compañero de este día igual ya no tan compañero, él ¿eh? pinta conmigo, ¿no? entonces no sé, es un asunto muy complicado. ¿no? Pues, yo no sé hasta qué punto igual, buscando el equilibrio entre lo práctico y
4: análisis, pero también hacer con la que es una gran ventaja de la derecha, que cuentan con los recursos
3: materiales, con todo lo posible para establecerlos poco a poco y con paciencia el eh, camino que van logrando y llevando, llevando resultados. Esto es un también no sí, Ha
1: habido una inercia que
3: no ha parado, es una bola de nieve que ha ido más, ha ido más. va eh, Y, lo, y, lo, y lo, lo que decía anteriormente, ¿no? Está complicado, es pero vamos, hay que mantener El la mano. Lo que pasa es que hace falta que muchos elementos que no sean solamente, según mi punto de vista, que no son solamente de análisis. Porque incluso el análisis se hace difícil en ese contexto en el cual mm -hmm. yo soy más de izquierda que tú, o tú no soy pardo, o te quedaste muy tibio en esto, tenías que ir un poco más allá.
1: Sí, un análisis más mezclado con la práctica, ¿no? Sería un poco. Sí, no lo sé, Y con las propuestas también, ¿no? Claro, a veces pienso también que, como bien un nos tan complicado a veces cogemos marcos referenciales que no son los nuestros, ¿no? También se
3: tiene más como hablando de lo de Colombia y lo que se pienso, a veces nos es más complicado hablar de lo doméstico, que es el más. Bueno, pero esto es como la historia. Muchas veces dicen que la han explicado mejor los hispanistas los ingleses que los de aquí. <risa> y tampoco estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, es complicado. ¿no? A veces es como, enfoquemos el, el, o sea, Enfoquemos mejor, dejamos otro punto de vista para hacer análisis. Los resultados van a ser un poco diferentes. No lo sé. Pero desde luego ahí hay un conflicto que, que, que a veces parece que con la buena voluntad de buscar las soluciones como que ah, generamos más problemas. ¿no?
4: Sí. <risa> preguntar una para el eh, para, a mí la pregunta que me queda es si, si, si se debe disputar el terreno de la nación y de la familia precisamente eh, a, a la extrema derecha o a la derecha o a todos estos bloque bloques que estamos hablando, ¿no? O pues si eso se es entrarles al trapo y funciona en su lógica. Eh, igual hablando con algunas compañeras eh, bueno, bueno que me hace mucho pensar, ¿no? Eh, una de las colegas de Cobas decía, hemos dejado esto uh -huh. y nos lo han ocupado con gran éxito el eh, gobierno regional y liberalización. Y decía con gran pena, ¿no? Decía, las feministas nos, nos hemos no son las feministas, por supuesto. Pero, nosotras mismas hemos huido de este, de este campo y con gran eficacia, eh, con unos pocos bonos y cuatro medidas vinculadas para apoyar a las familias, que la gente la que ahora queríamos también otra gente que no votamos que no eso, eh, pues ahí hemos dejado un espacio para que, que otros ocupen, ¿no? que es el espacio, simplemente de bueno, la reproducción social. Y que de repente no todas las familias son esas familias, ni ¿no? no todas las naciones son esas naciones. ¿no? Siempre nos va a quedar la duda de si ese es un terreno en el que jugamos un juego, o
2: al contrario, si lo debemos disputar. Y
4: digo lo mismo en el sentido inverso: nos estamos disputando el género y la sexualidad, y eran nuestros temas. ¿no? Entonces es, es curioso, eh, bueno, es una duda, y de todas maneras estamos llenos de dilemas en cuanto a cuánto hay que replicar, resonar, pues, lo que pasa es que ahora ya creo que. Eh, ya no replicar eh, en un momento en que, en que la extrema derecha se ha impuesto en el debate público es muy difícil para cómo replicar ¿Cómo, o cómo hacer sin replicar, ¿no? O cómo plantear alternativas sin replicar son ¿No
1: Pues hay más cuestiones por el chat, que está la cosa animada. Eh, el próximo día lo que vamos a hacer nos vamos a poner yo creo todos en esta mesa si no nos importa sí, porque es que sí, si no el microeste aunque coge ambiente no, no está escuchando yo algunas cosas que las estoy las estoy transcribiendo para que la gente que está en casa lo, bueno. lo tenga eh, a ver había una, otra pregunta de esta era de Miguel otra pregunta se me plantea si el neoliberalismo realmente se basa en la destrucción de la sociedad en algunos países es fuertemente arraigado en movimientos sociales, comunidades, etc. Posiblemente, posiblemente esa nueva realidad social sea más preocupante que los líderes, como por ejemplo Trump, que en definitiva vienen y se van, ¿no? es decir, ese calado y organización social. Y luego eh, Roger pregunta, ¿existe el hayekismo hoy? Parece que el neoliberalismo de Friedrich Hayek, ha sido avanzado por la Escuela Ordo -liberal de freiburgo con, con la Alemania de Proguerra y la Alemania de Merkel como principales exponentes y modelos de la Unión Europea. ¿Qué relación hay eh, con lo que Brown llama neoliberalismo realmente existente? Sería la, la segunda... Bueno, la primera es más un comentario, esta segunda es más una pregunta. No sé si hacemos una ronda o... Seguimos... Una, 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 de, sí, sí, dale, dale. En voz citabas, alta, dale,
5: por favor. Lo citabas tú y me pareció que era interesante de ella habla de una versión franquistiniana del neoliberalismo. Yo no sé si de verdad estamos ante una versión franquistiniana del, 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 o ante un travestismo del neoliberalismo en el sentido de, ¿eh? bueno, quiero decir, de un credo y unas políticas económicas muy claras y por otro lado un programa completamente conservador, mm. eh, ¿no? de cuenta de la tradición, está, o sea, la fanatía, de cuenta de la patria, de cuenta de lo de esto. ¿Vale? Que sí, probablemente estos señores, a eh, estos viejitos bueno, eh, que crearon el liberalismo, pues le, parecerá, le parecería regular, lo sabemos. ¿no? O sea, a Milton Freeman, pues no lo sé, a Hayek, pues bueno, no sé qué decir. En definitiva, a lo mejor es que la palabra no sirve, ¿no? Quiere decir, el, 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 estamos ante el. el neoliberalismo económico y conservadurismo social, o a lo mejor hay que caracterizar de otra manera, no sé si estrictamente hablar de neoliberalismo es una categoría que, que explica que es lo que queremos ¿no? un poco lo que está pasando ahí por un lado el, el discurso es el neoliberal más agresivo los impuestos son nefastos el estado mínimo eh, la protección social pues, eh, hace, ¿no? produce vagos eh, eso sí es neoliberal, pero pues eh, Cosas que son francamente invasivas ¿no? con, con la libertad individual y tal, que sí que se están defendiendo, ¿no? que es un, un poco toda pues, la recristianización, la vuelta ¿no? a una serie de valores que también son así, premodernos, ¿no? ya <risa> apuras Pues eh, eso, eh,
1: bueno, eso es lo que se pregunta Wendy, ¿no? y eso es un poco lo que creo que no me poder. Pues, como ves? Yo
0: voy a decir una cosa, a ver qué le parece a Débora, porque es más de su parte, ¿vale? A ver, creo que, creo que hay... Eh... Es difícil a veces y a mí también me cuesta, eh, pero hay varias diferenciaciones creo que creo que, que, que hay que hacer porque ayudan a pensar, no sí. porque haya que hacerlas porque lo dice Foucault o no sé cuantitos, ¿no? Sino... Una cosa es lo que hacen los gobiernos, entendido como los partidos políticos que están en los gobiernos. Otra cosa es lo que hace el Estado, entendido como uno de los actores, entre muchos, que, que, que funcionan según la lógica neoliberal y otra cosa neoliberalismo. Entonces, gobiernos que hacen políticas antineoliberales... Anti eh, Vemos cuáles son esas políticas antineoliberales anti en principio o anti el credo neoliberal eh, de Hayek, por ejemplo, porque igual hacen eso y también políticas eh, neoliberales. ¿no? Quiero decir que no... Por ejemplo, eh, sí. cuando Hayek sí. escribió Camino de Servidumbre, eh, lo escribió en un contexto en el que, que lo cuenta bastante bien Wendy Brown, eh, lo escribió en un contexto en el que se acaba de salir del nazismo, el alemán. En un momento en el que, como decía Párez, la internacionalización era muy importante, el nacionalismo era el terror, etcétera, etcétera. ¿no? De hecho, lo escribió contra lo que él consideraba el totalitarismo, que era básicamente cualquier forma de Estado, lo político, que impusiera cosas. ¿no? Eh, pero no iba contra el Estado, para él el Estado era uno de los actores más importantes para imponer el principio de la competencia en lo social, en la gente. Y en la sociedad, ¿no? O sea que, entonces, se puede tener ahora mismo, que estamos en otro contexto, una política ultra tradicional, muy centrada en lo familiar, en la nación, antimigrante y no sé qué, y promover políticas neoliberales en las políticas públicas, libre elección de médico, gestión, público, gestión privada de, de hospitales públicos, ¿no? Se pueden hacer esas dos cosas. De hecho, es lo que se hace todo el rato últimamente, en este último momento. Entonces, creo que el distinguir eso, eh, gobierno entendido como gobierno de políticos, eh, políticas públicas concretas, que sería más el nivel de las tecnologías, no eh, y luego gubernamentalidad, como, como esa forma de conducción nos ayuda a ver dónde hay una forma de conducción neoliberal y dónde eh, nos desviamos de eso. Porque a veces, como contaba Débora, me parece que eh, esa forma de gobierno o de conducción busca puntos de apoyo y quizá no sean los ideales pero las políticas de familia de yo que sé de Vox son más ideales que eh, la ruptura de la familia tradicional entonces dónde se apoya en la lógica neoliberal en esta porque no se va a apoyar en poliamor eh, modelos de familia no sé qué ahí no no entonces porque va contra su moral entonces Creo que es como una especie, yo siempre me lo imagino como, como una especie de cosa así, de pulpo raro, ¿no? Que van, que, que, que no es que cree los apoyes, es que también,
2: ¿no? Se va apoyando y los hace fuertes al apoyarse sí. o algo así, no sé. Sí, no, o sea, total, yo. Eh, hay una frase que rescataba de Wendy Brown cuando, ¿no? cuando hice mi intervención, eh, que, que me sale como volver a decir, ¿no? Que ella. Decía, nada queda intacto por un modo neoliberal de razón, ¿no? Me parece que, que esa es la cosa fundamental, ¿no? Pues, mm. o sea, que a veces hablamos o leemos a Wendy y a Foucault, ¿no? Y, y ah, sí, claro, yo lo comparto. Pero luego después nos vamos todo el rato a los estados, a las políticas, mm. ¿no? Y, y nos olvidamos de que el proyecto neoliberal de estos últimos 50, 60, 70 años ha construido una sociedad. Mm. Y esa sociedad, mm, o sea, entonces, en ese sentido, para mí, no, no es tanto un proyecto ¿no? que coge y desmantela el Estado de Bienestar, no, ha hecho con el Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar también tiene su función dentro del neoliberalismo, entonces el neoliberalismo de aquí, a lo mejor no es el neoliberalismo de un, ¿no? un país de América Latina donde el Estado de Bienestar no estuviera exactamente igual de desarrollado, pero ahí ha hecho con otras cosas, ¿no? Esta idea de la heterogénesis, para mí también es como muy, ¿no? O sea, hace con lo que tiene, ¿no? Y, y por ahí, efectivamente, va buscando los puntos de apoyo. Es más neoliberal una cosa o la otra, es neoliberalismo en el sentido que está creando un modelo social con distintos puntos de anclaje, ¿no? a los cuales luego nosotras podemos descifrar porque nos atraviesan más en tanto que proyecto político. ¿no? Y, y en ese sentido tampoco diría, ¿no? eh, estamos de vuelta ¿no? a la moral, estamos, por, porque ya no se puede volver, o sea, porque es, no hay un punto de retorno. ¿no? Entonces para no. mí, eh, cu cuando intentamos ¿no? pensar C cómo combatir el neoliberalismo, no, no, yo no pienso en cómo echar atrás una ley, aunque seguramente me encantaría, ¿no? sino que es, es también pensar en, ¿no? en, 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 en lo más cotidiano, en lo más íntimo, porque es que mmm, nos ha atravesado de nuestra manera, ¿no? hasta hace... Ayer hablábamos más de Yud, ¿no? que en, en el proyecto este que tiene Ayuso su última maravilla de cerrar las escuelas infantiles de 0 a 6, ¿no? eh, y, y veíamos como entre nuestras compas ¿no? uno de los argumentos que... Que más triunfaba para defender a una educación pública, precisamente y pedagógicamente revolucionaria, era la libertad de elección. ¿no? Es que yo he elegido traer aquí a mis, a mis nenas ¿no? o a mis nenes, y, y, y eso se me tiene que respetar. ¿no? decía hasta qué punto ese proyecto de sociedad nos ha construido y nos atraviesa, ¿no? Entonces, ¿dónde se empieza a deshacer eso? A lo mejor no se empieza a deshacer en las leyes, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes hacer una ley mega revolucionaria, como a veces pasa, ¿no? Y esa ley luego no habla a lo que es el sentido común de la gente que te has construido en otra subjetividad, ¿no? Entonces, como para mí, no, no olvidar nunca eh, ¿no? esta idea de, de los tres planos, aunque nos resulte como más llamativo, ¿no? Una medida pues, que anuncia Vox porque te hiere, ¿no? Porque te, 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 te saca la sangre, ¿no? En ese sentido, pero, pero se está jugando en muchos niveles, ¿no? Y, Incluso cuando ¿no? nos preguntamos esta moral, para mí la pregunta no es tanto, no estamos volviendo a sino, ¿qué, qué papel está jugando ahora mismo? En ¿no? decía Marta, en, si se está apoyando ahí es porque algo está jugando ahí, ¿no? Y para mí esa es la pregunta, ¿no? Por descifrar, ¿qué papel está jugando ahora esa moral? ¿no? Porque mm. si, las, si, si se está apoyando en ella, es que tiene un papel, pero no el de antaño, ¿no? mm. Esta es una, una pregunta buena, porque yo también pienso, ¿no?
0: Como... Si hay, un, si hay un matrimonio extraño pero, pero a la vez potente de la, de la extrema derecha con, con, con formas de conducción y de gobierno neoliberales, eh, y, y como dice Wendy Brown, en parte es a través de la moral, eh, ¿cómo nos llega a nosotros ese atravesamiento en la moral? ¿no? Yo pensaba, eh, hay una cosa que dice ella en El pueblo sin, sin atributos, así un poco rápida, pero que me llamó bastante la atención, ¿no? de cómo eh, la política de los políticos cada vez es más eh, tóxica, eh, tensa, eh, más de fachada, ¿no? y todos sabemos un poco a lo que nos referimos, ¿no? Trump también Twitter, no sé qué, lo que sea, pero a la vez eh, duele todo el rato, la, ¿no? es como eso, anuncia a Vox una medida y aunque ni siquiera te vaya a tocar, duele porque está pegando en, en, en algo que, que quizá nos... Yo tengo ahí una duda, ¿no? ¿Cómo, ¿En qué pega? ¿Qué relación tiene eso con la moral? Y si, y si contribuye, que yo creo que, a mí es lo que me sugiere Wendy Brown, si eso contribuye a que nos despeguemos todavía más, ¿no? Ese, ese ambiente contribuyera a que, a que el enlace social se despegue todavía más, ¿no? con el, siguiendo con el mismo ejemplo de Débora, ¿no? escuelas infantiles 0 a 6, renovación pedagógica de antes, proyectos bellísimos que ahora los quieren cerrar, ¿no? y que, la, que la, el argumento sea, es que yo quiero defender mi libre elección de poder llevar a mi peque a un proyecto que es mejor que, que otras escuelas de 0 a 3, aunque sean también públicas, a mí me pega muy fuerte. Es como, no, no, no. Es que te prefiero que las cierren casi. Que eso. No, no, a ver, hay que ser táctica y estratégica. Pero... Otra cosa. Conmigo. Quiero decir que es como, no, 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 no puede ser, porque al defender eso, en realidad estamos mirando muchas más cosas ¿no? que, que tienen que ver con lazo social y que, no solo con mi derecho a tener lo mejor, ¿no? de mi familia, de mis hijos. Entonces, hay algo ahí que creo que, a mí, que cuando no estábamos con la extrema derecha tan fuerte, eh, no era tan confuso como ahora. Hay un espacio ¿no? de, 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 que hay que aclarar poco a poco eh, que también pasa por nosotras, ¿no? nuestra propia experiencia. Si
3: puedes subir la voz, ponete aquí adelante, que yo creo que es que te cuando te avanzas un poco sí. Que eso, eso que estáis comentando me parece muy interesante, porque me hace pensar, cuando habláis de moral, eh, yo vinculo moral con cultura, entonces yo me pregunto, pues, ¿será que hay culturas que son más proclives a ser <ríe> perjudicadas en la aplicación del neoliberalismo que otras? No sé, pues, me parece que puede ser un análisis incluso antropológico, ¿no?, de decir la moral, porque es una pregunta abierta, ¿eh?, o sea, que si no lo tengo claro. O sea, ya ves, no sé, la moral, por ejemplo, yo pienso en clases sociales y digo, yo pienso que normalmente los pobres son los que son más víctimas de la moral, colocando siempre la moral como prioridad por encima de lo material, y siempre me ha parecido que los ricos lo hacen al revés. Parecen muchos sectores conservadores de sociedades o de grupos socioeconómicamente privilegiados, tipo el Partido aquí Vox, a veces, creo que es más de teatro que de otra cosa y es más un tipo de marketing tener una ascendencia sobre el resto de la sociedad, parecen también muy conservadores moralmente, pero yo creo que a la hora de la verdad tienen claro que por encima de la moral está lo material. Entonces, a veces sorprendentemente demuestran una flexibilidad en el cambio de hábitos morales. Ciudadanos me parece un ejemplo perfecto, ¿no? Ellos están a favor de muchas cosas relacionadas con el sexo y el feminismo. Seguramente eran así en la medida de que no les tocara el, el bolsillo negativamente. Entonces, a mí siempre... Yo esto siempre lo he visto sobre todo en los colegios, ¿no? Los colegios cristianos, no, no son los mismos los colegios del Opus o de los Legionarios de Cristo y cómo educan a los chavales, que como los educan, por ejemplo, pues otras... Eh, eh, otros grupos dentro del cristianismo que están más orientados a tratar con gente de base, con gente humilde y tal, ¿no? O sea, digamos que el, el tema de los valores, eh, aunque pa se parecen, es pues en una familia rica, sobre todo en un, un ámbito latino, no es exactamente, parece que sí, ¿no? los ricos también quieren mucho a los padres, a los hijos, y somos todos muy juntos, estamos muy próximos, y pobre lo mismo, pero ahí hay algo, algo diferente, ¿no? O sea, <risa> hay algo que no nos están contando de manera explícita, que hace que lo de la moral, a mí me parezca a veces algo muy, muy discutible, que parece que todos tenemos claro que la moral es importante, pero en definitiva me parece que a veces los que tienen la, los mecanismos más potentes para cambiar la realidad de todos, ellos no son precisamente los que defienden más la moral, o al menos la moral colectiva que dicen que es común a todos. ¿no? Tengo esa impresión ¿eh? en cuanto al conflicto entre lo moral y lo material. Como
2: Ahí también es interesante recuperar lo que decía Marta, ¿no? También es verdad que nosotros no tenemos pensado, ¿no? El campo de la familia, el campo de la moral, ¿no? O sea, que, que también es un juego, ¿no? O sea, como que, que no hay un proyecto moral, ¿no? Pasa como que en los... Es curioso, ¿no? Que en los campos donde el neoliberalismo... Eh, no, más, más, más conquista, ¿no? Y otra cosa que estudio mucho es la seguridad, ¿no? Y ahí pasa igual, ¿no? Hay un proyecto securitario, ¿no? desde, desde la izquierda transformadora, eh, ¿no? Igual de fuera, o sea, como que son campos donde, donde no, no, no se ha pensado, porque tradicionalmente no eran campos de ¿no? pensar la familia, pues no era un campo de. ¿no? Entonces ahí también yo creo que bueno, como que. bueno, yo creo que lo
0: hemos pensado no. muchísimo,
4: pero. Pero no en un cierto desmonte. Eso es. Y que por cierto, es. además, desde una óptica más interseccional, ha sido también muy sí. ¿no? ha mm, o sea, sí, dicho mm, desde sí. muchos sitios, bueno, sí. Sí. por ejemplo, sí. sí. dicen, bueno, tú lo verás así, pero nosotros tenemos espacios sí. de sobrevivencia, y de resistencia también en las familias, ¿no? Sí, a ti también. Sí, a Yo creo que sí, sí. sí lo hemos pensado. Lo que pasa es que, bueno, en ese desmontaje, sí. eh, ellos nos han ganado la partida en su defensa. Sí. Sí, entonces, eh, bueno, entonces ahí es sí, donde ha manifestado realmente ese aspecto productivo. Sí, sí, y, eh, es decir, frente a nuestras sí. políticas y campos típicos de, sí. de, de, mm. de trabajo o de activismo o sí. de buscar alternativas, ellos se posicionan reactivamente, creo que es mm. correcto verlo así, sí. y viceversa. ¿no? Mm. Sí. Bueno, entonces es, es bien complejo, pero, pero quizá pues podríamos pensar, no sé, activamente y positivamente la familia de otra forma, ¿no? Dado que de hecho es una, una forma de organización social y es también un discurso ¿no? que se vincula a la nación, etcétera, y al poder, a la legitimidad, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay todo el campo. Pero es bien complejo también, ¿no? En la nación es otro, claro. ¿no? Se llama? Esto sabéis que justo eh, justo
1: la semana que viene, creo, esta semana, no sé si ayer, acabó el. Eh, hemos hecho un curso que se llama Abolir la Familia
5: sí,
1: ¿no? eh, entre preguntas. ¿no? Precisamente eh, está ahí el, una de las grandes cuestiones, ¿no? Es decir, que la gran transición. Post familiarista de los años 60 y 70, pues fue un fracaso, ¿no? mm. un fracaso entre muchas familias, seguro que quedaron un montón de experiencias que incluso algunas de ellas perviven, de vida en comunidad y demás, pero es verdad que esa transición no está, no está pensada, es decir, que mm. si tú en un momento chungo te pones a elegir entre tu familia y ciertas redes como más abstractas, eh, aún por pensar, aún por hacer, eh, o las tienes construidas materialmente, o sea, o la red está o tú no te subes al trapecio, por decirlo así. Entonces, que, que hablamos de sostener muy, muy concretos y muy materiales y muy claros, ¿no? Y sobre todo, además, sabiendo que esa idea de familia es muy diversa según... Bueno, es lo mismo la idea de familia en Senegal, que la idea de familia para una persona gitana, que la idea de familia para un núcleo de padre, madre y dos niños con una abuela, ¿no? O sea, la idea de familia no tiene nada que
2: nada que ver en unos
1: sitios y en otros, entonces ahí claro, hay mucho que... mucha tela que, que cortar, ¿no? Entonces, comunidad
0: y... y... sobre todo también, igual, los... los eh, cualquiera que sea la idea de familia que se proponga, ¿no? Que, que, que rompa un poco la, la que nos traen desde esa moral, eh, ¿cómo se relaciona con el afuera que no es familia, ¿no? Es que me venía... Eh, de nuevo con el ejemplo este de las escuelas que es que es muy productivo hablando con mi madre decía bueno, sí, tú métete en todos esos días que te metes pero mira a ver ya qué colegio vas a llevar a tu Porque, ¿qué, qué, 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 mientras 50,
1: tanto el eh, año que viene ¿no? También
5: importante.
0: Y, y, tan importante y no te quites tiempo de lo otro y claro, yo le decía y no se pueden hacer las dos cosas mirar por o sea, que el hecho de yo meterme en la lucha sea mirar por mi familia esto eh, es muy, es que es verdad que es difícil de conciliar, pero, pero por ahí viene la cosa, ¿no? Mirar por esto es mirar por, porque en mi familia o, o lo que es mi vida, yo quiero que haya este tipo de escuelas y de proyectos. ¿no? Esto es muy difícil porque hay pocos sostenes, ¿no? Pocos, pocos sostenes colectivos para eh, no, porque si te casas, te casas tú sola de repente, ¿no? Entonces, a mí hay una cosa de las y esto sabe más Débora porque está más en la laboratoria, pero todos los feminismos de Latinoamérica, la manera que tienen de vincular familia, deuda, eh, Estado plurinacional, etcétera, etcétera, es súper rica, ¿eh? Sí. Y es que hacen, hacen unos encajes y, y lo relacionan de una manera como muy orgánica, ¿no? Sí. Que yo creo que aquí eso, yo por lo menos no lo conozco, igual lo está haciendo alguien, ¿no? Pero no conozco esa manera tan orgánica de hablar de las ollas, la, 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 la revolución en las camas, la gente eh, junta fuera y dentro de la casa y cómo eso refleja en parte estados plurinacionales donde cabe, no Esto aquí ¿no? Eh, está taponado por muchas cosas, yo sí. creo, históricas, seguramente. Mm.
1: Algo que decía Deborah, que yo creo que es interesante también, es de, de decir, que precisamente la aparición de todos estos espectros de izquierda más desenfadada, más radical, más tal, está haciendo que en gran medida el campo de la imaginación política en la izquierda se estreche a simplemente vamos a refugiarnos en votar, eh, a ser cada vez más Estado, a pensar más en políticas públicas y el dejar de imaginar, o sea, la, la transición de la familia tradicional, moral y tal, hacia otro sitio, no nos la va a hacer el Estado. La seguridad alternativa, tal, no la va a hacer el Estado. O sea, es sí. decir, las grandes transiciones, los grandes cambios que necesitamos no pasan por el Estado, pasan por sistemas comunitarios, organizativos, políticos sí. eh, e instituciones que nos tenemos que inventar entre todos y todas. Esa, esa responsabilidad, sí. y sin embargo, toda la política en el campo de la izquierda se está basando en la delegación. Gente, eh, podremos sí. tener todos los debates que queráis, pero lo central es que os juntéis un domingo, vengáis a votarnos y nosotros nos peguemos contra la extrema derecha. ¿no? Es decir, como sí. que. Eh, se olvida todo lo demás ¿no? y eso, claro, está, está estrechando mucho el, el, eso, ese, esos sí. campos de pensamiento y decir, bueno, pues que... De
4: que
5: sí, Claro, sí, y que... Es un efecto probablemente buscado de la promoción de la extrema derecha, ¿no? De, de la extrema derecha tampoco la pensemos. Eh, por un lado, muy importante lo que decís, no pensar sobre en la extrema derecha, en los partidos políticos, las élites y las operaciones. Pero bueno, nada, eso ahí, ahí por lo que, lo que sabemos, ¿no? Eh, y este Steven Fortis te lo cuenta bien, ¿no? ahí, ahí también hay mucho dinero y mucho poder detrás de, de, bueno, de este impulso. Entonces, que eso no es gratuito y, 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 y bueno, pues eso tampoco se puede ignorar y luego yo una pregunta que supongo que iremos hablando a lo largo del curso, lo que me queda es, ¿por qué puedo retomar un poco lo que, ¿no? El lenguaje de cual con el que empezaba y tal, porque una racionalidad política pues, que era hegemónica, que era exitosa que era dominante ¿no? Pues luego eh, ha requerido ha generado, ha producido esto que luego pues le hasta, 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 no sé a, 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 si de verdad les genera, pero hasta ciertos cuentos, pues, con, lo que, con lo que en principio se pregonaba, que es el neoliberalismo o se ha practicado desde partidos de poder, el partido conservador británico, la, la CDU en Alemania, eso ya han aplicado políticas ultraliberales y ultraagresivas y luego ha llegado un momento, pues, en Kostrán, no sé, cuál será no hay hipótesis de todo tipo, y, y Ahí yo creo que también ella lanza bastantes preguntas al respecto. No sé qué ha sido, ha sido el miedo a la globalización, a la crisis del 2008, qué ha ocurrido ahí, qué ha cortocircuitado, en el sentido de que luego de repente, pues, yo creo que, bueno, casi bueno, se puede ver como una excrecencia o como un auxilio que está necesitando, que es un poco recurrir a este tipo de, ¿no? de variante más agresiva, más, ¿no? Cuando en realidad era un panorama al que tenían bastante favorable
2: pero el mercado no pues no o sea que el mercado en al que confiaban todo resultó ser también una máquina muy peligrosa no y el mercado no solo producía no o sea no solo producía esa avance social sino también devolvió crisis no y las crisis pues son o sea que, que la historia no la, el desarrollo de una racionalidad también está sujeto a acontecimientos políticos no o sea que la política es pura acontecimiento diría Rancière vaya entonces mm -hmm. en ese sentido el, el mercado devuelve crisis, ¿no? Y, cada crisis, y de la crisis el neoliberalismo tiene que, ¿no? que, que buscar nuevos puntos de apoyo, ¿no? Mm.
0: Sí, yo también, yo creo, no sé si lo dice ella en, en,
4: en, en cuál de los
0: dos libros, que esta que parte no. más sacrifical, ¿no? Que de repente, pues la crisis de 2008, que es tan masiva y cuidado, es la que será en Occidente, con lo cual vemos la, mm. vemos la pomada aquí un poco más de manera más fuerte. Claro, eh, genera mucha, mucha desposesión y además hay una, hay una parte que ella dice que es el capital, no, es, no en el neoliberalismo, no ¿no? que, que Foucault se olvidaría un poco del capital como forma de dominación, el capital en el sentido es un poco más marxista, ¿vale? El capital desposea unos niveles bestiales en Occidente, que eran las sociedades del bienestar y así... Y claro, eh, cambia, cambia el, el panorama social, ¿no? Y entonces, ¿dónde se apoya la lógica neoliberal para avanzar? Pues se apoya, sí, en seguir con el hombre empresa y, ¿no? y el empresario de sí mismo, pero también se tiene que apoyar en lo que hay, que son la gente ya caída, no eh, los otros con miedo de caer, etcétera a un nivel que no existía antes, ¿no? Entonces, ella dice que las políticas de austeridad de 2008 hacen un viraje... Matiz, pero un viraje a, esa, a ese hombre empresa neoliberal y, le, y le, le extreman, ¿no? Que a mí esto es lo que me parece interesante de lo que ella añade, extreman eso, extreman por el lado del capital humano, que, que, que ya es que la inversión es brutal, continua y sometida a mucho, mucho más riesgo, y extreman también el sacrificio, ¿no? Eh, en ese momento, yo creo que... En ese momento, viendo qué políticas pues, que sacan, por ejemplo, que es donde yo he eh, militado más, que sacan a gente del sistema sanitario, eh, eso es una parte muy de sacrificio, ¿no? en plan de, bueno, vamos a dejar caer a una parte de un, de un sistema sanitario universal. Pero también hay una parte muy subjetiva y es que, que mucha gente que, que incluso estaba en la marea blanca o defendiendo la sanidad pública... Eh, justamente era la que mandaba a esa gente a su casa, a su médico, porque eran ellos los que estaban poniendo en peligro lo público que se quería cargar en neoliberal las la ¿no? ¿Veis un poco la cadena de cómo eso es una, es una incorporación un poco frankenstein de una lógica neoliberal a la vez que defiendes lo público, o sea que, que la defensa de un servicio público no necesariamente es no neoliberal, depende en qué términos, depende en qué términos, ¿no? Y creo que Igual esto Frankenstein viene de que, claro, los ataques <risa> vienen de tantos lados que al final, ¿no? Eh, hay una parte ahí de, de ambigüedad que yo creo, yo no sé si es más o menos que antes, pero es contextual seguro. O sea, es singular de este momento. Igual en... No me lo sé tanto, igual en los 60 también había ambigüedades del mismo calado, ¿no? Pero... Hmm.
1: Queda una pregunta por ahí pendiente de Roger sobre... Eh, a ver sobre si el hayekismo ha pasado ya y ha triunfado Ay. más o ha sido avanzado por la escuela ordoliberal y de la Alemania de posguerra y qué relación hay con lo que, lo que Brown llama el neoliberalismo realmente existente
0: ya se tengo que decir que yo a Hayek le ubico en la escuela ordoliberal. Eh, ¿no? No, es, no, es, no no estaría, es tanto, no estaría eh, o sea, luego se separan no se, claro. se separan en Madrid o sea, o sea, más sí. que el anarco, anarco estadounidense, sí. vaya, pero que no sé muy bien, es que igual se mantiene. O sea, yo ahí,
2: la verdad que es como una cosa más teórica, hay un, no sé, bueno, si se si, no sé si conoce el libro este de La Validad Rod, de La Nueva Razón del Mundo, ah, sí. eh, que precisamente hacen una, una lectura justo, ¿no? de, del neoliberalismo, o sea, como que analizan eh, hace una reconstrucción teórica brutal ¿no? de, de, de estas dos corrientes del neoliberalismo, del ordo-liberalismo ordo y, y, ¿no? y, y la vertiente más estadounidense. Y, y ellos van desentrañando, con, cogiendo un montón de autores menores ¿no? y, y sostienen que efectivamente ¿no? que aquí en Europa fue más la vertiente ordo-liberal ordo la que triunfó en la medida en la que... Eh, el, el, ¿no? el neoliberalismo en, en Europa se ha hecho más cargo de, de políticas sociales que crean sí. sociedad. ¿no? Sí. Eh, el neoliberalismo realmente existente de ahora ahí me, me, ¿no? es, es más complejo porque yo ahí sí que me, me ubico más en ¿no? esta en tesis de, de Wendy, ¿no? de, de toma de todos los sitios, pero... Pero vamos, como que, que leyendo este libro, que si no lo conociste, recomiendo un montón, sí que en, en el análisis del ¿no? neoliberalismo que realmente triunfa en, en Europa, hay un ADN más, ¿no? más de la escuela alemana ordoliberal que de, la, que de Hayek. Pero yo creo que ahora, en, esta, ¿no? en este nuevo giro que vemos después de la crisis, como que las teorías de Hayek se han rescatado con más fuerza, ¿no? Y a lo mejor, pues eso, previo a la crisis.
0: Sí, de hecho, yo recuerdo así la idea del impuesto negativo, ¿no? O de la, esto que escribimos, eh, de la seguridad limitada y la seguridad absoluta de Hayek en camino de servidumbre, ¿no? Que es, eh, el Estado puede dar un subsidio de supervivencia, que es lo que llama seguridad limitada, cuando hay un momento concreto y corto de tiempo en el que hay una catástrofe y, y es gracioso porque nombra la pande una pandemia, por ejemplo, y así, ¿no? La o sea, pandemia y sí ¿no? un huracán, ¿no? Como obviando que una pandemia y un huracán caen diferentes eh, según las personas, ¿no? Quiero decir que no le cae lo mismo un huracán a una persona más pobre que a una... Bueno, en fin, y dice ahí bien porque eso no, no interviene en el juego de la competencia, solo eh, eh, ayuda a sobrevivir a la gente. Pero todo lo que salga de ahí ya es seguridad absoluta, o sea, la seguridad social de toda la vida, y eso mal, porque sí que apaga el espíritu emprendedor, ¿no? Pues yo me acordé de eso cuando en la pandemia, en las primeras semanas, desde el Papa hasta los del Banco Mundial, hasta no sé qué, proponían un ingreso mínimo. Pero luego, ibas un poco a los detalles, era un ingreso mínimo que solo duró tres meses, y que no sé qué, ¿no?
1: Es tan mínimo que no claro, te dan. es Claro, solo para <risa> no que no se desmoran un millón, ¿no? O algo así.
0: Entonces, algunas de esas cosas de Hayek sí que han salido, eh, sí, sí. pero porque yo creo que no son solo de Hayek, esto es bastante, seguramente compartido por, por a derecha e izquierda, incluso, ¿no? O sea, como se ha visto, de hecho.
1: Sí, sí. Mm. sí de hecho, los sordoliberales, eh, el, el tirón de orejas y el largo recorrido han tenido razón. Era que era un absurde tener una maquinaria tan potente como, como el, Estado, el Estado, el no, el no conquistarla, claro, ¿no? Claro, el, claro, de sí. hecho había cierta idea de lo que ellos llamaban el, el capitalismo democrático, mm, ¿no? todo mm. ese tipo
5: de, de
1: cuestiones y además por una sencilla razón que les decían según lo que vosotros estáis diciendo, ¿no? eso ya es un debate de los años 40, eh, no vais a funcionar. Es decir, vuestro método, el capitalismo puro, tiende al monopolio. Vosotros mismos os vais a comer las entrañas, necesitáis un árbitro. Entonces, por eso ellos hacen esa división entre la constitución económica y la constitución política. La constitución económica es la, es la base de la, de la Unión Europea, ¿no? es el Banco Central Europeo, son las institu instituciones que están, que parece que son la tesorería política, la tesorería del brazo político de, de la Unión pero no, no, son instituciones propias con gobierno propio con capacidad de dirigir eso es, esa es, la, eso es lo que se está derrumbando en un momento político en el que bueno, pues, eh, Alemania pierde pie y está con una crisis brutal y deja de tener esa, esa posición, de hecho los ordoliberales son los que alimentan la economía política del franquismo todo lo que llamamos desarrollismo eh, está informado por, por la por los ordoliberales, es decir, mandan a un tipo que se llama Von Stackelberg, que es el que informa al desarrollismo español y por eso la derecha española, el PP es un partido de abogados del Estado, porque ellos son administrativistas, ellos controlan el Estado y controlan la economía. ¿Por qué dejar campos de juego abiertos cuando es imposible? Es decir, Reagan y Thatcher lo demostraron, el Estado no se puede adelgazar. Se engorda en los sitios a los que te interesa, a los sí. militares, los securitarios, sí. lo tal. Pero eso de que va a adelgazar es imposible, porque tú, una crisis social, la tienes que gobernar de alguna manera. esas crisis se gobiernan con moral, pero también con moral y con curas, y pero con también amistad, con, ¿no? con, con, con ejército y con policía. ¿no? Entonces, esa ingenuidad, esa ingenuidad es decir, evidentemente, eh, había un neoliberalismo así más puro, que era, que bueno, lo pode, si queréis lo podemos algún día dedicarle un poco, de, un poco de tiempo, pero bueno, que ya vamos a ir cerrando si os parece
5: sí, 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 sí.
1: El próximo día nos meteremos con el tema de la sociedad eh, yo voy a intentar, bueno aparte que vamos a tener el capítulo a lo mejor intento mandaros unos párrafos a leccionadores de la biografía de Thatcher, para que sepamos a amar a este personaje
5: tan increíble.
1: Que, por ejemplo, lo digo por lo terrible que parece hoy lo que dice la derecha, pues la defensa parlamentaria que hizo Thatcher sobre el, el que había que incluir en el código penal, el castigo físico, o sea, azotes, latigazos, todo este tipo de cosas, a los jóvenes delincuentes, ¿no? Dentro de la línea esta demoralización tan graciosa que tenía, salvo si te tocan los latigazos. Y, y bueno, que yo creo que sí que siempre es ilustrativo de cara a pensar el, el, lo que estamos pensando en este curso, que es el campo del enemigo, por decirlo, por decirlo así, y que también yo creo que de alguna manera hay que, mmm, hay que leerles, hay que ponerse en su piel, hay que intentar desentrañar sus lógicas, porque son las que están... Nos están, comiendo, nos están comiendo la tostada demasiadas sí, sí, veces. Sí, sí, sí. Claro, había un tiempo de un lenguaje así más pero ahora lo que
5: vuelve es, no sé si queréis comentar alguna Yo pues vale, pues el próximo día seguimos y además con
1: la idea de que si alguien se quiere sumar a la, hacer la introducción del capítulo, os mandaré el mail, me lo decís y nos vamos ordenando para las tres próximas sesiones. Y no sé si queréis comentar alguna cosa más.
4: No, no pues nada, bien. agradeceros a
1: todos y a todas que hayáis estado en la sesión, que yo creo que ha estado súper bien. Teníamos mucha desconfianza de que pudiese funcionar el debate así con online, poca gente, no sé qué. El próximo día intentaremos ponernos más cerca para que podamos comprar este micro que es muy bueno, pero tiene sus límites claro. para este tipo de debates. Y nada, también agradeceros a la gente que está ahí por casa, que bueno, yo creo que ha estado muy, muy animada la cosa. Y muchas gracias a Débora y a Marta. Y nada, pues nos vemos la semana que viene. Hasta
3: luego.